0: La technologie combinée à un processus de fabrication 100% robotisé va vous procurer un avantage unique et inégalé dans notre industrie qui demande toute votre créativité et votre savoir-faire pour vous démarquer de la compétition. Notre efficacité au service de votre passion. Profitez de nos rabais nouveaux clients sur votre première commande. Contactez-nous au 88 836 6000 ou visitez la page Facebook de la station CGMD 96.9 pour plus de détails.
3: Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise. Cuisse ou poitrine, au choix du rotisseur, servi avec tous les accompagnements. À seulement 7,95$ plus taxes. Au comptoir et au service à l'auto. 96.9$.
1: 4,
4: 4, 4.
1: Bon samedi tout le monde, auditrices et auditeurs fervents de Journée Salide. Je suis Jenny Touzignan, co-animatrice de l'émission Enquête de terrain avec moi et Gilles Thomas. Bonjour Gilles, comment vas-tu
5: Bonjour Jenny, ben, je vais bien. Bonjour aux auditrices et auditeurs. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver dans notre nouvelle émission.
1: Je crois comprendre qu'aujourd'hui on a une émission assez chargée, qu'il faudrait commencer immédiatement.
5: Oui, d'ailleurs je confirme. Nous sommes actuellement en présence de Gilles Durand, du SAU, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Alors euh, bonjour Gilles, comment vas-tu
6: Bah très bien, bonjour Gilles et bonjour Jenny, bien sûr. Et va
5: très bien. Alors pour nos auditeurs, qu'est-ce que le SAU
6: Alors, le SO, c'est une association qui a été créée en 1990, euh, suite au constat de la la disparition d'un certain nombre d'archives importantes, de pionniers de l'ufologie ou de grosses associations euh, d'envergure nationale ou d'envergure régionale, dont les archives disparaissaient, euh, détruites, euh, perdues, euh, égarées, enfin bon voilà. Il y a eu plusieurs cas emblématiques qui ont interpellé un certain nombre de personnes. Ces personnes se sont groupées dans deux pôles, l'un dans l'Est de la France et l'autre en région parisienne, pour essayer de trouver une solution pour que ces archives ne continuent pas à disparaître donc qu'il n'y ait plus de, de, de perte d'archives, comme ça avait été le cas dans les années, dès le début des années 70. Quoi. Alors, les premières gros, grosses disparitions d'archives en France, connues, c'était 1972, avec le décès de Marc Thirouin, le fondateur d'Uranos. Donc, en fait, euh, les deux entités qui planchaient sur ce sujet, donc de sauvegarde des archives, se sont rencontrées en 1990 et ont décidé de créer le sceau.
1: Voilà. D'accord. Et euh, quel est ton rôle au sein du Sceau et ça consiste en quoi au juste
6: Alors moi, alors moi alors excuse-moi, j'ai, j'ai parlé sur toi. Euh, donc, mon, mon rôle, ben, depuis l'origine, j'ai choisi de postuler au titre de secrétaire général. Et je suis secrétaire général depuis l'origine du Sceau. Mmh, alors, euh, être secrétaire général, c'est bien sûr, euh, à l'époque, au départ, c'était il y avait beaucoup de courriers, hein, bien sûr, courriers papier, hein, il n'y avait pas encore euh, Internet, ou, ou alors c'était vraiment quelque chose qui était réservé à des élites, et, et également, donc, euh, je suis rédacteur en chef de la revue du Sceau, voilà. Donc, c'est, c'est tous les travaux administratifs, euh, les échanges avec les gens, euh, voilà, c'est ça, surtout le travail d'un secrétaire général, et bien sûr, de, de, de travailler aussi... Euh, au tri d'inventaire, au tri aux inventaires, pardon, au tri d'archives, aux inventaires des archives et de la, de la mise en forme des fonds d'archives, bien évidemment. Et donc j'ai quand même des rôles très, très spécifiques, c'est-à-dire je tiens à jour un certain nombre de bases de données et je suis donc plus particulièrement engagé dans la numérisation.
5: D'accord. D'accord. Et par contre, je voudrais te demander euh, en quoi consiste un tri d'inventaire au saut
6: bah, Un tri d'inventaire, c'est... il y a plusieurs étapes. Bien sûr, déjà, la première étape, c'est euh, de récupérer un fonds d'archives. Alors, un fonds d'archives, euh, il peut être dans des états très différents. Euh, par exemple, euh, il y en a qui nous sont cédés et ils sont parfaitement triés ils sont déjà dans des chemises, des sous-chemises, des boîtes d'archives, et ça nous facilite le travail. Nous, on n'a plus qu'à faire l'inventaire. On respecte le tri qui a été fait préalablement par la personne qui nous nous cède ces ces archives. Mais ça peut être aussi euh, des choses dans des états euh, très dégradés. Là, par exemple, j'ai commencé à à m'intéresser à un fonds qu'on a sauvegardé il y a deux ans, euh, en 2018, et hum, fin 2018, et qui est le fond de Franck Boîte, euh, il est dans un état euh, catastrophique. Euh, j'ai, là, j'ai, euh, j'avais commencé déjà un peu à, à le mettre dans des cartons, parce, dans des boîtes d'archives, parce que c'était dans des sacs, hein, dans des boîtes euh, complètement avachies, euh, moisies. Voilà. Et là, j'ai pris un dossier, c'était des coupures de presse des années 60 à 70, enfin 1960 à 1970. Et il y a trois ou quatre documents qu'on ont qu'on vu passer, euh, à mon avis, des pieds rongeurs. Il y a des morceaux qui ont été mangés. Voilà, on peut trouver des archives dans, dans tous les états. Hein. Donc, euh, en fonction de l'état dans lequel on trouve les archives, alors on peut trouver des archives en très bon état, mais sauf qu'elles sont complètement mélangées, elles n'ont pas été triées. On nous file des cartons en vrac, voilà. Alors bon, ça, ça demande des étapes préliminaires ou pas, ça dépend. Hein. Si c'est bien rangé, pas d'étapes préliminaires. Si c'est le foutoir, étape préliminaire, c'est-à-dire on commence par voir l'état physique des archives. Donc là, par exemple, le dossier dont je parlais tout à l'heure, je l'ai complètement numérisé. Parce que là, on est sûr qu'en en numérisant, euh, on, on, on fait une sauvegarde supplémentaire. Euh, autrement, bah, euh, si c'est du vrac on va trier, on va commencer à essayer de, de donner euh, au fond un, 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 un semblant euh, de, de quelque chose qui, qui, qui est structuré. Voilà, c'est ça. Alors, ça On essaie de structurer selon des des, des, un un type d'inventaire qui est donc préétabli. C'est-à-dire, il y a les livres, les les revues, ensuite les courriers, les enquêtes, etc. Donc, bah, en fonction du vrac qu'on trouve, on va essayer de, de mettre ça dans les catégories où ça doit se trouver. Et au fur et à mesure, bah, le le fond, on va commencer à avoir quelque chose qui est structuré. Ensuite, une fois que c'est trié, que c'est classé, que toute la structure du fond est est, est terminée, euh, là, on commence l'inventaire. C'est-à-dire que chaque chaque partie va être entièrement inventoriée, document par document. Et ensuite, bah, ça ça sera mis dans des des cartons euh, euh, standardisés Euh, au plus près d'ailleurs des des cartons euh, utilisés par les archives nationales et euh, ce sera déposé aux archives nationales ou dans des archives départementales si ça concerne euh, des ufologues ou des associations qui ont œuvré euh, dans une région ou une autre de la France et qui souhaiteraient plutôt que ce soit conservé dans la la région où ils ont été actifs mais il y a des des fonds dont dont les donateurs ne nous donnent aucune consigne et là c'est déposé à Paris
5: Généralement. Voilà. D'accord. Est-ce que la recherche d'archives est une forme d'ufologie de terrain
6: ah, C'est une bonne question. Euh, oui, enfin, dans, dans le sens où. Euh, euh, alors, ça ne va pas être l'ufologie de terrain euh, d'enquête euh, à proprement parler. Ça peut être une. une, une, une ufologie de recherche, quand même, de, de, d'archives, parce qu'il y a des choses qu'on trouve euh, en, en, en recherchant. Parce que euh, on a perdu la trace des gens qui étaient actifs et on essaie de les retrouver. Donc c'est pour ça que, par exemple, une des bases de données euh, que euh, que je gère et qui est supervisée par la CNIL, c'est-à-dire le, le, comment, le, le Conseil National Informatique et liberté en France, c'est-à-dire que notre base de données où il y a les noms des gens qui ont été actifs en ufologie, elle est supervisée par la CNIL, pour pas qu'il y ait de dérive. Pour pas qu'on aille vendre ça à, je sais pas, à une grande enseigne qui va envoyer des publicités aux, aux gens dont on a les coordonnées. Voilà. Donc, en fonction de, de ça, on, on récupère les coordonnées d'un certain nombre de personnes. Là, on en a à peu près 8000 actuellement dans notre base de données. Les gens qui ont été actifs en ufologie depuis les années 40, hein, carrément. Bon, beaucoup, malheureusement, sont des gens décédés. Enfin, beaucoup. donc, on a un lot de personnes décédées, bien sûr, mais on conserve les les coordonnées et et les activités qu'ils ont eues dans leur leur période active en ufologie, parce que ça fait partie de l'histoire de l'ufologie. Ça aussi, c'est un un côté qu'il ne faut pas oublier, celui de euh, reconstituer l'histoire de l'ufologie, parce qu'en fait, ça n'a jamais été fait réellement. Le saut est si si attelé aussi. hein. Donc, euh, bah oui, on, on peut aller à, à devoir aller sur le terrain pour euh, essayer de retrouver des gens, euh, leur téléphoner, leur envoyer un message électronique si on a une adresse électronique euh, encore valide. Et euh, c'est, c'est, c'est de l'enquête, hein, c'est on, on pour retrouver des gens qu'on a qu'ont disparu. Euh, voilà, l'autre euh, l'autre fois, bah, c'était euh, donc euh, au, au sujet de la numérisation d'une collection de, de revues ufologiques il, fallait, il nous fallait une, une autorisation pour que ce soit déposé sur le serveur de l'affût en Suède, euh, tout, parce que toute cette collection euh, numérisée, euh, on ne la met pas, euh, disons euh, on, on la met pas au service du enfin, bon, accessible au public si on n'a pas un accord euh, d'un ayant droit ou d'une personne qui aurait été active dans une association. Euh, préalablement parce qu'on pourrait avoir des problèmes juridiques donc ben voilà, j'ai été obligé d'enquêter pour retrouver un monsieur Patrice B parce que je ne vais pas donner son nom ici et et ben, ça a été quand même trois mois de recherche avant de le retrouver au téléphone euh, échanger des des mails avec une personne qui n'était pas la personne mais qui portait le même nom et et, euh, qui euh, nous a aidé du fait que c'était un mais qui n'était même pas de sa famille, mais elle nous a aidé, et effectivement, euh, euh, elle nous a donné des, in- des informations qui nous ont permis de retrouver la personne. C'est une enquête effectivement, ça peut être considéré comme de l'enquête de terrain, mais c'est un peu différent. Voilà. Mmh. Euh, je voulais savoir, est-ce que le SAU collabore avec des ufologues du Québec bah, euh, On a collaboré à proprement parler... Euh, j'ai, donc, Jean-François, ça fait un moment qu'il veut adhérer au saut, mais il a toujours rien envoyé. Et, et, et il, a, il a comme idée de, de faire une sorte de, de saut québécois euh, en collaboration avec nous. Mais euh, pour l'instant, bah, oui, effectivement, les événements sont, sont assez tendus un peu partout dans le monde. Donc, euh, euh, c'est, c'est remis à plus tard, certainement. Enfin, voilà, ça serait une bonne occasion... Euh, de faire une une collaboration active avec le Québec. C'est clair. Alors donc, autrement, le le Sceau a numérisé toutes les collections de... Enfin, pas pas toutes, j'exagère. La collection complète du faux Québec de Marc Leduc et deux euh, newsletters qu'il avait fait par la suite, qui s'appelaient « le, La lettre du, ufologique du Québec » et puis l'autre, c'était le bulletin ufologique du Québec, mais c'était des petites choses euh, tout à fait, je ne dis pas dire anodines, mais de, de quelques pages, alors que « UFO Québec », c'était une belle revue, euh, euh, très bien illustrée, de, de, de bonne facture. Euh, et on a obtenu son accord pour que le, ce soit donc déposé sur le serveur de l'affût et maintenant, cette collection du faux Québec est totalement accessible au public et
5: donc, est téléchargeable gratuitement
6: et téléchargeable gratuitement, voilà, tout à fait
5: d'ailleurs, donc, pour les...
6: collaborations aussi, ça
5: oui, vas-y. d'ailleurs pour les auditeurs et auditrices je leur conseille d'aller sur le serveur de l'affût car mmh. il y a plein de magazines que ce soit français enfin francophone euh, oui. anglais de espagnol aussi il y, y a plein de choses dessus
6: Oui, allemand euh, bien sûr suédois norvégien et, et danois et, et finlandais je crois aussi oui, oui bah il y a des centaines de revues numérisées euh, parfois les collections complètes et pour ce que nous on a donné euh, au saut elle était quasiment à chaque fois complète, et même elles ont été complétées par la suite, mais euh, on, on a fait un énorme travail euh, au niveau des revues françaises et francophones en général, parce qu'il y a des revues belges, dont la collection complète euh, du Buffoy, euh, donc, qui était euh, l'association euh, Adamskiste euh, belge, euh, là il y a quand même plus de 50 numéros en ligne, il euh, y a quasiment la, la collection complète d'Urano, à part euh, des numéros dans les années 50 qu'on n'a pas encore retrouvés, mais il y a quasiment euh, la collection depuis le numéro 1, euh, sauf une douzaine de numéros qui manquent, jusque euh, dans les années 80 quand ça a cessé de paraître. Voilà, donc euh, il, y a, il, y a, il y a effectivement beaucoup de matière ufologique sur le serveur de l'AFU. On fait affu.se, c'est ça, c'est la Suède, euh, et on, on trouve le site de l'AFU. Euh, donc il faut suivre les directives qu'on trouve sur le site pour accéder au serveur et aux revues numérisées. C'est très facile. Et c'est vraiment une mine de, d'or de, au, au niveau de l'information ufologique. Euh, euh,
5: depuis le début de l'histoire de l'ufologie. En parlant de collaboration, mmh. est-ce que l'association travaille avec des universitaires et des médias?
6: Alors des médias, oui, euh, des HTV bien sûr. Euh, donc euh, euh, on, 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 on a été, la plupart des membres, euh, disons, du Sceau ont été, les, les plus actifs en tout cas, ont été interviewés par Gilles Thomas. Mmh plus présent. Et autrement, bah, les universitaires, oui, bon, on a, on a même euh, en notre sein des universitaires, puisque Jean-Pierre Rospard euh, est un universitaire, mais Pierre Lagrange est un universitaire. Euh, si on peut aller, on peut dire par là que Jacques Corneau, notre président, est un universitaire aussi, hein, parce qu'il est docteur en chimie. Hein. Euh, sinon on est contacté par des étudiants qui euh, euh, souhaitent euh, faire un mémoire sur l'ufologie, alors avec tel ou tel thème, ça dépend hein. on a eu Manuel Virotte hein, qui qui a ils ont beaucoup utilisé les archives que le Sceau avait déposées aux archives nationales et également aux archives départementales, aux archives régionales à Metz, donc en Lorraine, et les archives régionales de PACA, donc euh, dans, euh, Provence-Côte d'Azur à Marseille. Et, et il, il en a tiré deux livres qui ont été publiés euh, euh, par JMG, donc... Euh, et, et il fait, et ça, ça, ça lui a mis vraiment le bon il était intéressé par l'ufologie mais bon, il, il écrit encore des articles ici et là, on en retrouve récemment il en a encore écrit et il s'est beaucoup beaucoup euh, euh, appuyé sur les, les sauvegardes du show. et il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres hein. il y a eu d'autres universitaires qui ont travaillé à partir de nos archives tout à fait et il y en a encore à tout qui nous contactent, là. Il y a une Soronos, par exemple, euh, qui est une universitaire, donc, euh, qui, a, euh, qui a été donc euh, à Cambridge, et puis à l'université, et puis qui est actuellement, euh, je crois, je ne sais plus où elle est, euh, en université en France. A ah, Toujours est-il qu'elle elle s'intéresse à la sociologie euh, de l'ufologie. Et, et le saut, euh, euh, bah de par ses sauvegardes, euh, puisqu'il ne, il ne défend aucune, ça c'est très, très important à dire, il ne défend aucune hypothèse particulière dans le cadre ufologique. Donc de, tous les membres du saut ont, ont des idées plus ou moins différentes sur, le, sur l'origine des ovnis, euh, mais le sceau lui-même euh, est totalement neutre à ce, à ce niveau, à ce sujet. Euh, donc euh, bah on aide tous les types de d'étudiants ou d'universitaires pour euh, faire avancer leurs travaux. Ça peut être de la sociologie, ça peut être, comme Manuel Viros, c'était pas vraiment de la sociologie, c'était un peu l'histoire de l'ufologie, euh, un petit peu axé sur euh, euh, le l'hypothèse militaire dans la deuxième partie de son livre. Euh, voilà, donc... Euh, on est ouvert à tout le monde et tout le monde peut venir... Euh, où, peut se déplacer dans les centres d'archives, donc euh, archives nationales et régionales et départementales, pour consulter et et, et se permettre de faire un un travail intéressant qui qui va faire date ensuite, comme celui de Manuel Virot. Voilà.
1: D'accord. Euh, nous, on a été mis au courant, en que notre émission est écoutée un peu partout autour du monde. Euh, si nos auditeurs, euh, peu importe euh, quel pays ils viennent, euh, ont des archives intéressantes à offrir, est-ce qu'ils peuvent le faire avec le SAUX? Et si oui, comment ils
6: peuvent faire? Oui. Ah faire? Ben, ça dépend euh, quelle est la taille des archives. Voilà. Parce que si, si tu as juste un petit dossier, tu l'envoies par la poste. Ah non, je vais, je vais dire, c'est, c'est un peu une blague que je dis là. Mais bon, ça dépend où se trouvent les gens. Hein euh, si c'est des gens qui sont vraiment à l'étranger, euh, qui euh, donc dans dans nos pays où ils sont euh, ne parlent pas la, le français par exemple, euh, on essaie. Il faudrait quand même plus qu'ils, qu'ils euh, euh, contactent des gens qui seraient susceptibles de les aider à déposer leurs archives dans le pays d'origine. Voilà. Donc euh, déjà. Euh, si c'est des francophones, euh, nous on a par exemple euh, ici euh, sauvegardé plusieurs fonds d'archives belges. Hein, Franck Boîte, euh, Marc Allais, euh, le, la SobEps, voilà, euh, Maurice De Sang, euh, donc je, je, quatre gros gros fonds d'archives. Euh, voilà, on peut on, on a quelques archives suisses, mais bon, c'est vraiment euh, limité. Euh, on est prêt à, effectivement à accueillir des archives, s'il n'y a pas d'autres solutions. Il euh, faut contacter le SO. Hein, donc euh, euh, voilà, c'est soarchivesveni@ciavou.fr ou, ou par l'intermédiaire de notre site ou de la page Facebook. Euh, mais bon, c'est toujours préférable que si ce sont des archives en langue étrangère ou dans des pays assez éloignés. Euh, il Faudrait que les gens s- essayent de se renseigner pour savoir si, par exemple, ils peuvent déposer ça aux archives euh, nationales de leur pays, euh, s'ils peuvent, euh, euh, s'il n'y aurait pas euh, un, une, une entité, une association qui serait à peu près équivalente au Sceau, qui pourrait les aider, euh, déjà préalablement à, tout, à, à nous contacter pour euh, euh, verser des archives euh, au Sceau. Euh. Euh, On a vu les problèmes que ça posait, hein. on a euh, récupéré, parce qu'on a des des liens avec le GEPAN, on a des liens donc avec euh, euh, d'autres organismes, et et le GEPAN a donné au Sceau 1300 revues à, à sauvegarder et à numériser. Donc on a numérisé tout. Mais c'était très compliqué, c'était dans toutes les langues. Alors, sauf les langues, la, le français, les, sauf des, sauf des ce n'était pas des revues du tout, aucune revue en langue française, mais des revues belges en flamand, des revues suisses en allemand, etc. Mais, mais des revues en polonais, des revues en roumain, des revues en yougoslave, des, des revues en russe, des revues en japonais. Bah, euh, oui, quand t'as pas, euh, t'es pas habitué à certaines langues, c'est compliqué de, de faire un inventaire. Parce que tu sais pas où est le titre, tu ne sais pas euh, la date, tu ne sais pas euh, plein de choses parce que tu n'arrives pas à lire. Voilà. Et on n'a pas euh, ici un, un centre de traduction. Hein. Ça, on est désolé. Mais bon, on, a, on a bien vu que, plus rien qu'avec ces mille et quelques revues, il y en a certaines qui ont posé vraiment de gros problèmes parce qu'elles étaient même pas en, en l'alphabet latin, elles étaient en cyrillique ou elles étaient en, euh, en idéogramme japonais. Euh, voilà, c'était très compliqué. Ça a été très compliqué. Bon, il y a des choses qui étaient beaucoup plus simples, hein, bien sûr, mais il y, a, il y a eu quand même quelques choses sur lesquelles on a chopé et il a fallu demander de l'aide. Donc euh, récupérer des archives dans une langue qu'on ne pratique pas, euh, on le voit avec un autre exemple quand on a euh, travaillé avec les, les Suédois pour de l'affût, justement, pour sauvegarder les archives de Sony. Euh, c'est un truc assez exceptionnel parce que c'est la seule fois qu'on achetait quelque chose, mais c'était quand même assez onéreux pour que plusieurs associations en Europe mettent euh, donc euh, au pot commun hein, pour euh, réunir la somme. Donc euh, chacun a, a un peu pris euh, des choses. Les, les Italiens ont pris les revues, les Suédois ont pris les livres, et les Français ont pris des archives pures, Dans tout ce qui était enquête, etc., euh, maquettes de revues, euh, travaux divers. Donc c'était quand même 40. Rien que pour nous, on a, on a récupéré 40 cartons d'archives de déménagement. C'était là des grands cartons, pas des cartons de. Pas des cartons de, de, d'archives. Enfin non, pas des cartons d'archives standardisés, des cartons de déménagement, quoi, des trucs énormes. Il y en avait 40. Euh, et ben on a, on a échangé donc avec les Suédois, parce qu'ils ont récupéré les livres. Il y en a certains qui nous ont laissés, euh, d'autres qu'on a rajoutés pour... Euh, ben, qu'on avait en, en grand nombre. Donc, ils nous ont renvoyé un certain nombre, enfin colis, deux colis de livres en, en langue euh, scandinave. Ben, on est bien en, en peine de les lire. Donc, c'est pour ça que les des archives en, en langue vraiment... Euh, étrangères, et étrangères à la plupart des des Français ou des des francophones, Euh, on va peut-être éviter, mais si si par exemple quelqu'un a a des archives en langue anglaise, euh, ou voire en allemand, euh, en flamand, euh, en italien, euh, en espagnol, ça peut le faire. Hein, si quelqu'un euh, euh, ne sait pas euh, où, où déposer ses archives ou comment faire pour qu'elles soient les sauvegardées on peut toujours aider les gens à trouver une solution c'est aussi euh, une des démarches du Sceau c'est-à-dire un de ses buts c'est aussi d'aider les gens à sauvegarder leurs archives comme, bah, c'est ce qu'on fait avec Rémi Fauchereau ou avec euh, d'autres personnes comme Thierry Pinvinic, où on, on aide ces gens à trier leurs archives voilà.
1: Nous devons maintenant aller à la pause tout listère. Restez là et on vous revient dans quelques minutes.
3: T'es tanné d'entendre des, des vedettes à radio? T'es tanné qu'il y, a, qu'il y a juste des musiques français, anglais, radio, pop qui veulent dire la même affaire? C'est-à-dire, je t'aime et je voudrais passer la nuit avec toi? Vous êtes tanné des radios qui censuraient... GMD.
7: Qui dit nouvelle année, dit temps des traditionnelles résolutions. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au Journal de Lévis. Que ce soit grâce à notre édition papier disponible chaque semaine dans le Publisac ou sur nos plateformes numériques, le Journal de Lévis vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site web au www.journaldelevis.com, notre page Facebook ou notre fil Twitter.
3: Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise, cuisses ou poitrine, au choix du rotisseur, servi avec tous les accompagnements, à seulement $7,95 plus taxes, au comptoir et au service à l'auto. Suivez-nous sur Instagram, le fumoir Barantou Smoke Shop. On est voisin de la SQDC. Salut, c'est Chico.
2: En fin de semaine, la soif m'a pogné et j'ai découvert les produits de la baleine en Diablé. Étant amateur de bière, je peux vous garantir qu'il y en a pour tous les goûts. Des blondes, des roses, des sœurs, ah oh oui, là Leur microbrasserie est située à Rivière-Ouelle, mais ils ont plus d'une vingtaine de points de vente à Lévis et Québec. Cherche pas plus longtemps. La prochaine fois que tu te demandes quelle microbrasserie encourager, je te jure tu seras pas déçu avec tout ce que la baleine en Diablé offre. Visite baleineandiablée.com pour plus d'informations.
1: Donc voici des retours en Ande avec Gilles Durand, toujours avec nous. Euh, Gilles Thomas, quelle est ta prochaine question
5: Alors Pour les auditeurs, aurais-tu un exemple d'une action ou des activités que vous faites au saut
6: bah, euh, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, bah, une de nos activités, c'est d'aider les ufologues à sauvegarder leurs archives selon enfin soit simplement aller parce que euh, pour des raisons x ou y qui sont pas en mesure euh, de les de les classer par exemple. Euh, on a vécu ça euh, et c'est pas totalement terminé, euh, mais avec la pandémie là on est un peu coincé. Euh, ce sont les archives de Thierry Pavigny. Il faut savoir que Thierry Pavigny, quelqu'un de très actif euh, jusque dans les années 2000, et bon, qui a eu des, de gros soucis de santé, et euh, euh, avant qu'il ait vraiment ses gros soucis de santé, il avait fait construire, enfin aménager plutôt, euh, un petit appenti qui se trouve proche à côté à coller à sa maison. Et Donc il habite au fin fond de la de la Saône-et-Loire, hein, c'est dans Bourgogne, dans le sud de la Bourgogne, mais vraiment à, à l'écart de, d'une ville qui s'appelle Dompierre les Ormes, dans un tout petit hameau quoi. Vraiment, il y a quelques maisons. Alors donc il a une belle fermette là bas, et il avait donc toute sa bibliothèque et toutes ses archives au cœur de sa maison, et il a fait construire dans cet appentis une nouvelle bibliothèque et un nouveau bureau. Bien plus vaste, c'est sûr Mais comme il avait eu ses gros soucis de santé Il n'était pas capable de s'occuper Du transfert de sa bibliothèque Et de ses archives Donc Jacques Corneau, président du SAU euh, François Haïs, un de nos membres grenoblois Et moi-même Et Thierry Rocher la première fois Nous sommes descendus euh, Chez Thierry qui Et nous on s'est occupé de tout ça Et ça a été euh, plusieurs séances Parce qu'en fait en une seule fois On n'a pas réussi à tout classer euh, ça a été donc, euh, ça a commencé en 2014, la première fois, si je ne m'abuse, et à deux séances par an euh, jusqu'en 2019. Mais il reste encore un petit peu de boulot à faire. Euh, bah, quand on pourra y retourner, on ira. Quoi. Et pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas dans les tuyaux. Voilà, c'est une, une action euh, par rapport à nos membres. Euh, Chez chez Rémi Fauchereau ben, c'est un peu ça aussi Euh, Rémi a énormément d'archives il est est un peu débordé par ça et et l'ampleur de la tâche euh, lui faisait un peu peur donc euh, ben, au départ je suis descendu tout seul chez lui euh, euh, pour commencer à à classer ranger, trier euh, une partie de ses archives, parce qu'il a énormément... une grosse, grosse, grosse bibliothèque. Donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à directement cataloguer les livres. On a fait ça chez Thierry Pavelic aussi. Hein. Chez Thierry Pavidique c'est 1500 livres, à peu près. Hein. Et chez Rémi, euh, je ne sais plus exactement, mais c'est de plusieurs centaines aussi, bien sûr. Et ben, ça, ça dure depuis 2012... Hein depuis 2012, la première fois. Enfin, j'ai, j'ai été chez Rémi pour la première fois en 2004, mais on a commencé à s'occuper de ses archives, archives en 2012. Et on a beaucoup avancé. Et puis après, donc sont arrivés Thierry Rocher, et puis Gilles Thomas, et puis voilà. Et ben on a libéré, nettoyé, tri. Enfin, euh, oui, nettoyé, vidé une pièce entière de la maison qui était totalement. qui était devenue une sorte de. Euh, de grange enfin de, juste donc j'exagère était devenu une sorte de débarras voilà euh, on a débarrassé le débarras c'était une pièce énorme hein, c'est une pièce qui doit faire euh, une quinzaine de mètres carrés
5: c'était un euh, cimetière de rats
6: c'était un cimetière de rats enfin bon il y avait des Et la pièce n'avait pas été ouverte depuis 30 ans Faut voir un peu ce que ça pouvait donner hein et Rémi c'était le seul endroit où il avait réussi à mettre ses cartons de livres empilés les uns sur les autres voilà euh, Bon, sa maman qui s'en servait de débarras etc bon, voilà. maintenant bah, il a une pièce libre euh, même s'il s'en sert pas les, les livres sont à l'abri dans la, dans la pièce Ouf, euh, bon, on a on a beaucoup avancé, euh, on a acheté des étagères, euh, euh, toutes ces archives, les enquêtes, toutes ces enquêtes euh, sont dans des classeurs, euh, tout est bien rangé euh, sur des étagères. Voilà, on a beaucoup bossé. Et c'est, c'est aussi une des tâches du saut que, que le tâche sceau s'est donné, c'est d'aider les ufologues sans euh, qu'ils cèdent tout de suite leurs archives, c'est à les aider à les sauvegarder dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc c'est, c'est vraiment une activité, moi, qui me tient à cœur, il hein, n'y a pas de doute. Mais il y a d'autres aussi. Euh,
5: sinon, je voulais aussi te poser notre question qui n'était pas prévue. Euh, hum. Le SO prend les archives OVNI, mais s'il y a des phénomènes connexes, comment ça marche ah
6: ben, euh, Si c'est vraiment des phénomènes connexes, bon, bah, si c'est du paranormal, etc., oui, on prend tout. Mais on a essayé, à certains moments, de nous donner, avec des archives ufologiques, des trucs qui n'avaient strictement rien à voir. Et euh, bah, on, on, on a hésité, quoi. On a hésité. Alors, Là, par exemple, on a un ufologue qui veut rester anonyme, qui est un ufologue français bien connu, mais euh, s'il dit qu'il a donné des archives au sceau, euh, d'autres ufologues vont le lui reprocher, etc. Bon, C'est la conspiration classique, hein, bien sûr. Euh, donc, cette personne a donné beaucoup de livres au sceau. Hein. Il y a quatre cartons de livres ufologiques et connexes, mais il y a aussi euh, six cartons de livres de science-fiction. Alors, pour ces livres-là, il a été convenu euh, que nous nous en séparerons euh, en les vendant sur des, euh, disons, des animations du genre euh, Migen Collector ou Auxerre euh, Galactic Days, donc des cosplays, euh, où il y a des, des, déjà des, des stands de, de livres d'occasion euh, de science-fiction. Et donc les rentrées euh, d'argent issues de ces ventes, ben, iront dans le sur le compte du sceau pour nous permettre d'acheter du matériel de numérisation, du matériel informatique, euh, de nouvelles étagères, etc. etc. ou pour euh, faire un déplacement qui pourrait être onéreux, etc. Voilà. Euh, mais généralement, quand c'est du connexe, du paranormal, ça fait partie. Euh, ben c'est, nos, nos bibliothèques, ça, d'ailleurs, s'appellent Ufologie et Parascience. Donc, c'est clair. Tout ce qui concerne les bouquins purs, hein, bibliothèques, je parle bien, hein, pas, pas spécialement archives, mais. Donc, le, le nom de nos bibliothèques, celles qui sont déposées, euh, que ce soit à Grenoble, que ce soit à, à Metz, ou. Donc, euh, bah c'est mes. Hein, c'est surtout ces, ces, deux, ces deux-là. Hein. La troisième, si la troisième est à Yverdon, en Suisse, elle s'appelle euh, donc à son titre, sous-titré euh, Ufologie et, et parascience. Donc, on, on prend tout ce qui est parascience. Quoi. Donc, euh, sur les fantômes, euh, les choses comme ça. Bah, euh, oui, bien sûr. Généralement, les ufologues ne s'intéressent pas qu'à ufologie, ils s'intéressent aussi au paranormal.
5: Tu as mentionné, donc, euh, Le saut prenait les, les enquêtes, les dossiers euh, d'enquête bah, aussi. C'est, les livres...
6: C'est, 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 je dirais que c'est, c'est le cœur principal de, de notre sauvegarde. Les livres, les revues, bien sûr, on les prend, mais généralement, on les revues, je il y a beaucoup de revues qui étaient des fanzines, qui ont jamais été déposées au dépôt légal, mais tous les livres français, en, en langue française, en, en français, enfin, édités en France en tout cas, sont au dépôt légal les seules choses qui ne sont pas au dépôt légal ce sont les livres anglo-saxons et d'autres langues d'autres pays Mais euh, donc, ce sont ce qu'on appelle des produits finis donc euh, revues et livres sont des produits finis donc c'est très intéressant de les avoir bien sûr, on sait comme ça euh, parce qu'en fait euh, si, quand on, on trie un fonds d'archives on ne le disperse pas, on le laisse tel qu'il est sauf qu'on retire les livres c'est la seule chose qu'on retire et les revues pour former des collections complètes. Mais euh, il y a toujours l'indication de, de l'origine du, du livre ou de la revue. Hein. On sait dans quel fond ça provient. Mais après, tout ce que tu dis, enquête, travaux personnels, etc., euh, études, statistiques, euh, tout ce que tu veux, base de données, euh, collection de coupures de presse, ça c'est vraiment le fond, le cœur du travail, du saut, C'est ça qui est le plus intéressant. Ce sont ces archives-là. Parce que ce ne sont pas des produits finis, ce ne sont des, généralement pas des produits qui ont été édités. Hein. Ils sont privés à l'association qui les a conçus, privés à l'ufologue qui les a conçus. Hein, et qui a, qui a, c'est le fruit du travail d'une association ou d'un ufologue. C'est ça qui est le plus intéressant. Après, les revues, on peut les trouver en nombre généralement, sauf qu'il y a des revues très rares, mais euh, si on a une, revue, une collection de LDLN dans un fond, bah, c'est pas rare. voilà. Mais euh, s'il euh, y, y a des numéros qui peuvent, qui puissent euh, compléter une collection déjà euh, ici ou là, bah, on va le faire, oui, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle des archives pures. Les revues et les bouquins, c'est un petit peu euh, euh, disons euh, différent. Même si, on, bien sûr, on ne refuse jamais de répondre, mmh. c'est clair.
5: Mais la question que je sais, c'est très bien, hein, tout ce que tu as dit à l'instant, je pense que ça doit intéresser les, les auditeurs. Euh, mmh. Mais je voulais parler de quelque chose qui t'intéresse et qui, t'intéresse, et qui m'intéresse aussi. Pardon. Euh, mmh. Est-ce que le saut prend aussi des choses par rapport à l'ufologie populaire
6: Ah, l- l'ufopop.
5: L'ufopop, voilà.
6: Ouais. Bah bien sûr, tous les objets de Alors voilà, ça ça aussi, c'est un, un travail, parce qu'on en trouve dans beaucoup de fonds. Hein. Faut pas croire, les ufologues, c'est des gens peut être sérieux, mais euh, être sérieux sans se prendre au sérieux, ça c'est sûr. Enfin, c'est notre devise. Hein. Mm-hmm. C'est pas que la nôtre, mais c'est la devise d'un certain nombre d'ufologues. De, pas de tous, il y en a qui se prennent vraiment au sérieux et qui se, comme disent les Belges, qui se prennent pas pour la queue de la poire. <rire> voilà. Et, et en fait, oui, tous les objets dérivés, on va dire, de l'ufologie, oui, on les prend hein, tous, tous des BD, des, des petits personnages, des, des maquettes de soucoupe, euh, je sais pas, des publicités où apparaît une soucoupe, où on a utilisé le thème, etc. Tout ce qui est autour du thème ovni, oui, bien sûr, on va le prendre. Oui, au contraire, ça fait partie de l'imagerie populaire autour du phénomène ovni. Non, en ce moment, actuellement, là, euh, tout de suite, sur, sur Canal+, il y a le premier épisode de la série OVNI. Voilà. Qui est une série sur le gpan Mais une série, je veux dire, euh, humoristique. Alors, je ne sais pas comment ça va être pris par les gens qui vont le, le regarder. Hein. Et s'ils vont croire que les comment, euh, que les gens du gpan sont des, des illuminés. Euh, voilà. Je ne sais pas. Hein. Moi, je suis assez sceptique sur cette série. Mais voilà. Ça, ça fait partie de l'uchologie populaire.
5: Euh, j'ai vu un extrait qui m'a fait sourire, euh, mm-hmm. parce qu'on on l'a souvent en enquête, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, euh, le, le personnage principal dit à un autre personnage « Tout ne s'explique pas avec les extraterrestres <rire>
6: ». Oui, bien sûr. <rire> oui, mais tu vois, là aussi, euh, les les. Comment, les, les, les... Le, le scénariste et, enfin, le, la scénariste et, et le réalisateur euh, ont pris parti euh, de l'hypothèse extraterrestre tout, tout de suite. Tu vois Voilà. Euh, alors qu'en fait, le Gémea, on n'est jamais parti sur l'hypothèse extraterrestre. Hein. Tu vois c'est, c'est ça qui est. En fait, c'est, ça se passe au Gépan, le Gépan de l'origine, hein, celui qui a été créé en 77, en fait. Mais, euh, en fait, c'est une. Euh, je dirais, euh, c'est la, une vision de l'ufologue de base des années 70, croyant en l'hypothèse extraterrestre. Tu vois? C'est une caricature de, 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 de l'ufologue de base, quoi. Voilà. Celui qui défend la chaussure. C'est tout. Alors que, quand même, le, 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 le Japon, dès l'origine, c'était, c'était quand même essayer de trouver des explications logiques à ce que voyaient les gens quand c'était possible, bien sûr. Alors, s'ils avaient, s'il y a eu quatre niveaux de, euh, de, 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 de critères, c'est-à-dire pan A, pan B, pan C, pan D, euh, c'est bien que qu'ils avaient bien l'idée que, quelque part, on pouvait avoir des cas difficiles à identifier de prime mort. Mais là, la, la série me paraît plutôt une série humoristique euh, qui va être très positif pour l'ufologie en général moi je suis assez sceptique sur les retombées de cette série et j'ai quelques craintes, carrément, faut bien le dire ça pourrait être tourné une fois de plus l'ufologie en dérision et surtout ce qu'il y a, oui et ça, euh, c'est qu'il y a des, des gens qui ont déjà mis le doigt sur le fait que, parce qu'ils ne savaient pas que le gpon existait, ils croyaient que bon, c'était, c'était une euh, totalement euh, inventée pour la série, hein. et puis ils sont aperçus que ça existait et que c'était payé par nos impôts. Ils disent Mais Vous n'avez pas honte de voilà, il y a des, des gens qui ont déjà euh, réagi en disant Mais euh, Vous n'avez pas honte de, 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 de vous intéresser aux ovnis euh, sur nos impôts? C'est complètement absurde et aberrant, etc., de dépenser de l'argent pour des conneries. Ça pourrait être vraiment négatif, mais je me trompe peut-être, hein. attention, on verra.
5: Comment se fait-il que, euh, que les séries ou même les films euh, traitant du d'ufologie en France sont à oui. caractère humoristique
6: Oui, c'est, c'est vrai, hein. on n'en sort pas. Hein, que ce soit, euh, euh, comment ne jouez pas avec les Martiens dans les années 60, avec Jean Rochefort, c'était totalement humoristique, hein. euh, que ce soit le gendarme et les extraterrestres. puis là, cette série, et puis il y avait eu aussi SOS fréquence 17, qui était une série sur la gendarmerie française, et sur, dans laquelle il, il y a un épisode qui s'appelle La secoue volante, mais là, on tourne pas les choses en dérision, quand même. Hein. Et puis après, il y a eu d'autres séries où il apparaît des extraterrestres, mais pas de sous-coupe. Euh, c'est, euh, euh, entre autres, euh, Noirs sont les galaxies, qui était vraiment une, une, une série très très pessimiste. très pessimiste. Euh, Puis il y a eu d'autres séries, euh, Des visiteurs, entre autres aussi, euh, où, où les, les, les extraterrestres se réincarnaient dans des morts. Ce pas des zombies, hein. c'était voilà, ils prenaient des gens fraîchement morts et ils se réincarnaient dedans. Voilà, parce qu'eux ils n'avaient pas de d'enveloppe euh, charnelle, ils étaient juste des, des, des êtres euh, éthérés, comme on dit. Euh, voilà, mais c'est vrai que bon, en France, les, les, les principaux films sur les avenis, sur les soucoupes volantes, sont en fait deux films humoristiques. Euh, et puis là, sa série, cette série est humoristique aussi. Mais, ouais, c'est c'est étrange qu'on prenne ça par dessus la jambe, si j'ose dire. Jenny,
5: aurais-tu des questions là-dessus?
1: Ben, j'ai une question qui me vient en tête, c'est un peu particulier. Oui. Euh, tout le monde connaît, je crois, Là, je vais, ça vous sembler hors-sujet, mais tout le monde connaît un peu Scooby-Doo, hein, avec euh, des trucs un peu, ça a toujours ça l'air paranormal, monstrueux. Oui. Et oui. au bout du compte, c'est toujours expliqué par quelque chose d'humain. Est-ce que tu crois que des séries sur les ovnis ou sur le paranormal pourraient fonctionner avec des histoires de méprise?
6: Ah, euh, pourquoi pas? C'est vrai que Doo, c'est vrai, c'est l'histoire de méprise. Il y a même eu un épisode sur les coups volantes, si je ne m'abuse. C'est, c'est, c'est marrant, ça. Ça, serait, ça serait intéressant, effectivement. Bah, l'histoire de, que je te parlais de la gendarmerie, donc euh, la série SOS fréquence 17, qui était la fréquence de la gendarmerie autrefois, euh, bah, c'était des méprises. Là, c'était, c'était la, cette histoire de secoues volantes, c'était une méprise, tout à fait. C'était une méprise à terme. Enfin, C'était plus qu'une méprise, d'ailleurs, c'était une histoire de trafic. Mais c'était pas donc c'était quand même une méprise. Les témoins avaient vu une soucoupe atterrir sur une voie de chemin de fer. Euh, ça rappelait un peu euh, Marius de dans en 54, sauf que ça se passait en 67. Et, et en fait, ça s'avérait être une, une histoire de, 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 de trafic. Mais, mais oui, pourquoi pas euh, commencer par, euh, par présenter un truc euh, qui pourrait... Qui, bah, et donc qui reflète bien ce qu'a vu le témoin, par exemple. Et au fur et à mesure, l'enquêteur, bah, ça à, s'approche de la, de la résolution. et ça, ça s'avère être une méprise. Et là, on explique bien, on essaie d'expliquer, voilà, que hein, euh, voilà, comment la méprise a eu lieu et pourquoi elle a eu lieu. Et si on peut trouver la solution euh, psychologique, okay, donc pourquoi un témoin voit quelque chose C'est hein. ce que je dis dans une des, l'an dernier, il faut, enfin, ou l'avant-dernier, il faut, il faut. Ben, euh, les gens, sont, sont, quand ils voient quelque chose qu'ils n'arrivent pas à identifier euh, ils sont sous le coup euh, de l'émotion, ils sont sous le coup de la sidération, voire de la peur il y a des gens pour qui euh, l'observation qu'ils ont fait ils vont, pour eux, c'est, 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 c'est l'observation de leur vie, c'est, c'est, c'est un, fait, un, un, un fait de leur vie qui est primordial même si on arrive à leur expliquer que, qu'ils ont fait une méprise ils vont déjà pas, pas l'accepter parce que pour eux, c'est vraiment ce qu'ils ont vu, c'est vraiment inexplicable. Alors qu'en fait, il n'y a jamais rien d'inexplicable. Il y a des choses inexpliquées, mais qui n'attendent qu'à être expliquées. Mais tu as raison que ça. Il faudrait peut-être creuser le sujet. Hein. C'est... moi, je trouve ça intéressant comme question et, et comme approche, comme à... du phénomène OVNI ou du, du phénomène paranormal en général. Oui, oui. Euh, mais il y avait peut-être une, une, une comment une série humoristique aussi française et eh oui <rire> qui s'appelait je ne sais comment elle s'appelait avec une histoire de euh, une histoire de donc euh, l'enquêteur et son adjoint se baladaient en sidecar c'était c'était assez extraordinaire comme série et c'était pareil et à chaque fois c'était ils trouvaient une solution rationnelle tu vois comme quoi ça s'est peut-être déjà fait j'ai le titre de, de la série ça s'appelait la brigade des maléfices
5: euh, j'ai une autre question par rapport à la série donc euh, OVNI sur Canal. Euh, oui. Alors, d'après toi, va-t-il y avoir une vague d'observation ah. ou de canulars
6: euh, Ouais, 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 t'as, t'as raison, pourquoi pas Pourquoi que ça ne donnerait pas des idées aux gens à faire des canulars Ou est-ce que ça troublerait pas l'esprit des gens Et les faire voir des choses euh, alors qu'en fait, euh, ben voilà, euh, ils ont encore, euh, se sont encore trompés avec un hélicoptère ou un avion de ligne, ou hum, un météorite, un météore, ou ou Vénus ou voir la Lune, pourquoi pas, puisque la Lune est souvent sujet de méprise par les témoins. Consultez le document Saros du Cnegu. Le Saros est en ligne, de toute façon, sur le site du, CNE, du CNEGU, pour ceux qui veulent le consulter.
5: Tout ça, ça va faire encore un brouillage euh, humain
6: ah, bah oui, oui, bien sûr, mais oui, mais c'est sûr. De toute façon, euh, euh, regarde, euh, comme je dis toujours, moi je suis de la génération des envahisseurs. La série des envahisseurs, enfin, « Invaders » en anglais. Euh, parce que la, la, généra... enfin, la, la série des envahisseurs euh, donc euh, qui a été diffusée à partir de 1968 euh, non 69 en France a fait euh, a généré plein de vocations de jeunes gens euh, à l'époque et, et c'est à ce moment là que j'ai commencé à être actif en ufologie hein, en 69 donc j'avais 14 piges à l'époque et 14 ans parce que pour les québécois 14 piges, je sais pas si ça dit quelque chose. Euh, donc j'avais 14 ans et, et voilà, mais c'est, c'est quand même en discutant avec les copains de la série des envahisseurs qu'on est, on est arrivé au collège à, à créer un, un groupe euh, de personnes intéressées par l'ufologie, et c'est là qu'on m'a passé le premier bouquin que j'ai lu, c'est le bouquin de Guitarade, Secoue Volante et Civilisation d'Outre-Espace qui venait juste de sortir voilà, donc euh, effectivement, peut-être que la série OVNI va va aussi euh, créer des vocations, qui sait Pas que des vocations de témoin, mais des, des vocations du chologue
5: Pourquoi pas C'est comme Jenny et moi, on fait partie de la génération X-Files.
6: Bah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui. Tout à fait. Bah oui, je, bah moi, de toute façon, j'étais sûr qu'avec une série comme X-Files, ça allait créer des vocations. Et comme c'est arrivé à point nommé avec le début de, d'Internet, quasiment, bah voilà... Euh, il y a eu les premiers, les premiers blogs, les, premiers pages, les pages perso à l'époque, des trucs comme ça quoi. à partir de la fin des années 90 euh, par exemple le premier Delta Web le premier site ufologique euh, date des années, de 97 ou 99 en France, dans ces eaux là entre 97 et 99 et Jean-Philippe Dain toi, comme quoi euh, premier site, hein, euh, Delta Web ça te plaît et oui, oui, mais c'est ça. C'était aussi euh, génération euh, euh, X Files, hein, c'est sûr. C'est, c'est, c'est le hasard hein, que, que, que X Files soit arrivé à point nommé avec l'arrivée d'Internet, parce qu'il a commencé en France euh, en 95.
1: Oui, et puis ça a joué autant un rôle dans l'UFOlogie que la télévision
6: euh, avec Internet, mmh. et puis ça a aidé un peu dans tous les trois sens. Mmh. Oui, non, mais de toute façon, euh, euh, par exemple, ce qui est marrant, euh, parce que nous, nous, on l'a connu tardivement, cette série-là. Mais quand je discutais avec Franck Boite, hein, il disait, non, non, moi, je suis pas du tout de la génération des envahisseurs. Enfin, il était un peu plus âgé que moi, quoi, que nous, enfin, que, que moi en tout cas. Euh, il était, en, il, il est entre moi et Jacques euh, Scorneau, tu vois. Est... Et il me disait, non, non, moi, c'est pas du tout les envahisseurs qui m'ont intéressé. C'est la série euh, UFO. Hein, en fait, Shadow, quoi. Euh, c'est la série anglaise. Et la série britannique qui, qui n'a jamais été diffusée en France, euh, alors qu'elle était diffusée euh, sur, radio, sur télé Luxembourg, euh, en Italie, en Allemagne, elle n'avait jamais été diffusée en France, elle a été diffusée en France au, au moins 15 ans plus tard. Donc, euh, effectivement, ça n'a pas pu être vraiment. Et euh, puis, comme elle pensait à une heure euh, de. Petite écoute, euh, dans une émission qui s'appelait euh, « Samedi est à vous », un truc comme ça, euh, dans l'après-midi, personne ne la regardait. quoi Alors qu'en fait, euh, dans les autres pays où elle a eu de l'impact, cette série UFO, elle était de, en première partie de soirée, sur une chaîne nationale. Voilà. Mais nous, euh, en première partie de soirée sur une chaîne nationale, à partir de 68 euh, ou 69, ça a été les envahisseurs, c'est sûr. Et ça, ça a été vraiment un boom extraordinaire. Et, et on voit que juste derrière, euh, début des années 70, euh, ça commence à monter en charge, hein, l'ufologie. Et puis euh, Jean-Claude Bourret en 74, et là, ça explose. Euh, tu te retrouves avec euh, jusqu'à 15 euh, associations dans un même département, quoi. Hein, euh il y avait trois régions euh, qui focalisaient euh, les associations. C'était la région de Marseille, la région de Lyon et la région de Paris, la région parisienne. Voilà. La génération, euh, de, de, ils des ufologues, elle est allée directement sur Internet. Hein. Oui, c'est vrai, absolument. Par contre, il faut déjà aller à la pause. Alors, on vous revient et restez avec nous, s'il vous
0: plaît.
7: Résolution. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au Journal de Lévy, que ce soit grâce à notre édition papier disponible chaque semaine dans le sac ou sur nos plateformes numériques. Le Journal de Lévy vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site web au www.journaldelevy.com, notre page Facebook ou notre fil Twitter.
3: Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise, Cuisses ou poitrine, au choix du rotisseur, servi avec tous les accompagnements à seulement 7,95$ plus taxes au comptoir et au service à l'auto. Hey
2: Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun! On joue à
4: Projet à Québec. Situé au 791 Boulevard Pierre Bertrand. Estimation gratuite 88 681 25 22. Groupe DBL.com. Tous les jours, Barbies vous prépare ses délicieux repas emportés. Même bon goût, même Barbies à emporté. Présentement, obtenez deux repas emportés pour seulement 30 dollars. Commandez dès maintenant au Barbies près de chez vous.
3: Barbies 96,
4: 9. The Alternative Radio Station.
1: Nous voici de retour de la pause. Euh, Gilles, tu as une question qui pourrait faire réfléchir quelques ufologues, je pense.
5: Alors, l'ufologie en France semble subir depuis de nombreuses années une rencontre rapprochée du neuvième type. Oui.
1: R9, R-R-9, rien de... Est-ce que tu as un avis là-dessus
6: euh, Rien de neuf, bah, euh, disons que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui sort actuellement... Euh, de façon euh, il n'y a, a rien qui émerge particulièrement en ufologie actuellement hein, on en est toujours avec des méprises de, de long terme taille euh, avec euh, Starlink des choses comme ça euh, on va dire qu'il y a une sorte de tassement quoi, de tassement de l'ufologie euh, c'est pour ça que bah, euh, la tassement, le tassement de l'ufologie ça fait que il y a des associations, par exemple, comme Spica, qui disparaissent. et Heureusement, le saut est là pour sauvegarder leurs archives. Euh, il y a euh, toute une génération qui est en train de disparaître au fur et à mesure. Hein. Bien sûr, les, les grands pionniers, il n'y en a plus, c'est fini. La dernière grande pionnière... Enfin, si, il reste ce guitarade, on va dire. Euh, mais plus, peut-être le dernier, donc euh, après Henri Chaloupé, après... Euh, Francine Fouéret et avant, bien sûr, René Fouéret et, et Martiran, etc. Toute la première génération a disparu. Là, on, on a des, 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 des gens relativement jeunes de la deuxième génération euh, qui disparaissent, et même des gens plus jeunes, comme Joseph Alterac, hein, qui avait une soixantaine d'années. Euh, oui, euh, donc il y a les gens qui disparaissent il y a un tassement de l'ufologie elle-même enfin du, du phénomène ovni d'ailleurs, la, la disparition des spicards, ils, ils donnent comme euh, le, 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 en fait, la, la, la cause comme cause de leur disparition le fait qu'il n'y a plus rien d'intéressant à enquêter c'est ça, ils disent euh, à part des lanternes tailles ou des méprises on n'a plus rien il n'y a rien qui sortirait de l'ordinaire, qui pourrait être intéressant pour des domaines o, X ou Y, hein, pas obligatoirement origine extraterrestre mais des, des choses qui auraient, qui auraient un indice d'étrangeté important et qu'on ne saurait pas expliquer comme ça de, de, de prime abord, même après enquête. pour eux, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus rien du tout. Tout ce qu'ils ont eu dernièrement dans les cinq dernières années, tout a été expliqué. Ce n'était que des méprises. Donc oui, effectivement, rien de neuf, hein, c'est sûr
5: et euh, dans les groupes actuels, il n'y a pas forcément d'enquête, c'est surtout que des recueils
6: ben, On est quasiment revenu au, au point de départ. Il faut bien savoir, il faut bien se rendre compte, comme dans tout phénomène nouveau phénomène, ou nouvelle chose qui, qui arrive, quel qu'elle soit, même si un... un, un, un un projet scientifique un, un, un ou nouveau, un nouveau phénomène de nature scientifique reconnu comme tel qui apparaît euh, par quel bout le prendre bon, il y a la méthode scientifique c'est sûr mais les ovnis au départ enfin les soucoupes volantes à l'époque ben, les gens qui sont, s'y sont intéressés c'est pas vraiment des scientifiques au départ ça a été aux états unis plutôt les militaires au départ quelques scientifiques mais pas, pas beaucoup et surtout euh, ce sont des gens qui se sont, euh, euh, disons, euh, autoproclamés enquêteurs, autoproclamés chercheurs sans aucune euh, disons, connaissance scientifique, sans aucune formation. Surtout, ils ne savaient pas par quel bout prendre le phénomène. C'était quoi euh, C'était Comment le prendre Comment l'appréhender Donc, il s'est fait plein de bêtises. Je dirais qu'il euh, y a eu beaucoup, dans les années 50, du recueil de témoignages. Ce pas de l'enquête. Il y avait un, une observation qui avait été relayée par la presse, par exemple. On allait sur place, et comme n'importe quel journaliste, ben, on recueillait ce que disait la, la personne. Mais on n'allait pas vraiment sur le terrain pour faire des sondages, s'il y avait une trace, on pouvait faire quelques photos éventuellement, mais il n'y avait aucune... Euh, disons, euh, a, on n'appliquait pas une méthode rigoureuse. Il n'y avait rien. Ça s'est structuré avec le temps, mais au départ... On peut pas dire qu'il y avait une méthode ne serait-ce que parascientifique. Ça s'est apparu, euh, euh, je dirais, euh, allez, euh, dans la deuxième partie des années 50. Même en 54, euh, les enquêtes, à part de Wilde, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est plutôt du, du recueil journalistique. Hein. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose comme enquête. Hein. À part peut-être Madame Leboeuf à, à Valence. Et encore. La vraie enquête sur le Lebeuf, c'est Michel Fillet qui l'a fait dans les années 70, 20 ans après, euh, pour terminer là-dessus. L'enquête Leboeuf, telle qu'elle a été publiée dans Uranos, elle tient en une page et demie. Alors quand tu vois que c'est quand même une rencontre du troisième type, une page et demie c'est un peu léger quoi. Et vraiment, l'enquête sur le cas Leboeuf à Valence, c'est Michel Piguet qui l'a fait dans les années 70. Où il a été rencontré la témoin, il, a, il est retourné sur les lieux, il a, il l'a, je dirais, il l'a revoyé régulièrement, il l'a rencontré, il l'a rencontré plusieurs fois. Ça a été une vraie enquête fouillée. Mais c'était 20 ans après. Peut-être même plus de 20 ans. Donc, Madame Leboeuf est décédée depuis, mais voilà. Et aujourd'hui, ben, j'ai l'impression qu'on a fait une boucle. Tu vois, c'est, euh, c'est une courbe de Gauss, un peu. Tu vois, hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça. Monte, on arrive à un sommet, un pour descendre, et c'est symétrique. Tu vois. Aujourd'hui, on a l'impression effectivement qu'on est revenu aux années 50, où on faisait du recueil de témoignages, sans plus. Il et, n'y et, et, a, a plus de structure. Euh, comme il y avait LDLN jusque dans les années 90 peut-être, où il y avait un réseau d'enquêteurs réel, tu vois. Mais même dans d'autres associations, il y avait des vrais réseaux d'enquêteurs. Il y a eu jusqu'à plusieurs centaines, plusieurs milliers d'enquêteurs en France. Hein, faut pas, j'exagère pas quand je dis ça. Hein, euh, euh, comment LDLN dans les années 90 80 je crois avait euh, euh, dé- dé- délivré je ne sais plus euh, plusieurs milliers de cartes d'enquêteurs euh, 7 ou 8 000 je ne sais plus exactement donc a, bon, tout le monde n'a pas enquêté beaucoup et puis euh, certains enquêteurs euh, ont enquêté à un moment et puis ils ont, ils ont arrêté ensuite ils n'ont pas tous été 8 000 sur le terrain en même temps c'est sûr, mais il mais y avait un vrai réseau d'enquêteurs, aujourd'hui il n'y a plus rien Mmh. un Rémi Fauchereau, il y a un Rémi Fauchereau hein mais encore parfois on lui reproche de faire que du recueil de témoignages, il mmh. faut pas oublier ça
5: mais pour en venir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, le fait mmh. qu'il y avait plein de, d'enquêteurs euh, avant euh, mmh. est-ce que c'est Sergi Pontoise qui a plombé l'ambiance
6: en partie, deux choses ont plombé l'ambiance Sergi Pontoise en 79 et, et toutes les ramifications qu'on, qui ont été donc. Euh, qui se sont greffés ensuite euh, parce que en fait Jean Pierre Prévost, l'un des trois protagonistes de cette affaire, il a fini par créer une secte qui s'appelait Spirale. Voilà. Donc il y a toujours un avatar qui traîne dans ça euh, s'appelle les Maisons d'homme hein, C'est dans, en fait Patrick Marcilly euh, qui s'était accoquiné avec Prévost dans l'association Spirale. C'était une association, mais en fait c'était quand même plutôt euh, c'était plutôt sectaire quand même. C'était enfin, si ce n'était pas sectaire, c'était très new age en tout cas. Et Patrick Marsili est toujours actif et lui, il a créé sa société Dome Espace qui, qui fait des maisons dôme, des maisons qui sont euh, qui ont, qui ont la forme d'une soucoupe volante, une demi sphère euh, et qui tourne avec le soleil. Voilà. Enfin voilà, c'était ça, c'était quelque chose, oui alors ça, ça a été une des, des causes de la, des, du désintérêt d'un certain nombre d'ufologues, mais c'est aussi euh, l'arrivée des nouveaux ufologues qui étaient plutôt sceptiques, du genre Michel Monnery qui a été actif dans LDLN avec le Réseau c'est à dire que c'est lui qui avait le réseau de détecteurs et le réseau de caméras automatiques déjà à l'époque, qui s'appelait donc le Réseau et au bout d'un moment, euh, on lui a filé tellement de, de photos bidons qu'il a, il, il a craqué, il a dit Mais arrêtez, c'est pas possible. Euh, il y a, de toutes les photos que vous m'envoyez, il y en a aucune qui représente un ovni. Ce sont que des confusions ou des photos mystères, euh, tu des trucs que tu n'as pas vu quand tu as pris la photo. Déjà à l'époque en argentique, hein, les gens les viennent en retrouver encore, on hein, des photos argentiques euh, que les gens ont pas vu ce qu'ils ont photographié. Et donc ça existait déjà avant le numérique. Et, et, et en fait, c'est là que Michel Monnery a mis les, a mis les pieds dans le plat, il a écrit son bouquin « Et si les ovnis n'existaient pas ». Et après, la grande peur martienne. Et là où il a mis, il, il a flingué tout ce qu'il pouvait flinguer. C'est vrai que Michel Monnery, et puis, euh, euh, bah, que ce soit Jacques corneau Thierry Pinvidic, et Bertrand Méheuse et, et d'autres, ils ont dit, bah Faut euh, être plus rigoureux euh, dans les enquêtes, parce qu'il y a plein d'enquêtes qui qui sont foireuses, quoi. Si elles avaient été plus approfondies, on serait rendu compte que c'était une méprise. Si elles avaient été plus approfondies, on serait rendu compte que c'était un canular. Voilà. Mais ça n'a pas été le cas. Alors donc, ils ont mis les pieds dans le plat, eux aussi, et ça s'appelait la nouvelle ufologie. Et j'ai assez bon, j'ai pris le train en marche, comme dirait l'autre, mais bon, je me suis euh, je me suis rapproché de ces gens là, quoi. Voilà, des gens du Tegu, etc. Les gens du Tegu qui ne sont pas des sceptiques. Dans le sens, ils sont, ce sont des sceptiques pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts à toutes les hypothèses. Mais ce sont des gens rigoureux, c'est tout. Ils font de l'ufologie rigoureuse. Ils essaient de ne rien laisser échapper. Pas le moindre détail.
5: Mmh. Voilà. Tiens, tu en parles. Comment se fait-il qu'en France ou même ailleurs, il y ait une forme de diabolisation du scepticisme
6: ah ben bah, euh, parce que tu dès, dès que tu tues les rêves des gens, ils se rebellent. C'est ça. Être sceptique, c'est être rigoureux, mais pour les gens qui sont eux, qui croient en une hypothèse entre guillemets exotique, les sceptiques, pour eux, ce sont des gens qui veulent détruire leurs croyances. Les croyances de ceux qui sont qui croient en une hypothèse exotique. Voilà. C'est parce qu'en fait, euh, dans dans beaucoup d'associations ufologiques ou dans beaucoup de bouquins, ce sont que des constats de de miracles. Tu vois, on va jamais te faire à part quelques livres, bien sûr, il y en a, mais la plupart des bouquins ufologiques, ils te présentent des cas inexpliqués. Voilà, ils vont pas te présenter des méprises. Ça ne les intéresse pas. Donc, ce sont des bibles du miracle le miracle de la soucoupe. Les associations, pour certaines, qui enquêtaient très mal, c'était juste, effectivement, des bureaux de, 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 de constats de miracles. Moi, je, 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 je donne toujours un exemple. En 1988, euh, il y a une grande manifestation à Paris qui s'appelle Parapsie 88. On obtient, euh, par l'intermédiaire d'un ufologue, un énorme stand, un truc gigantesque. Hein. Franchement, je, je, j'ai jamais eu un, un stand comme ça depuis dans, dans aucune manifestation. C'était euh, plusieurs mètres carrés, quoi. On a on pu euh, exposer euh, des panneaux euh, euh, donc au mur. Il y avait de quoi les accrocher. Il y avait tout ce qu'on voulait. C'était génial, quoi. Et donc cet ufologue, dont je tairai le nom, euh, avait amené tous ces dossiers enquête. Voilà, c'est des gros classeurs à dos large j'en avais euh, plusieurs et puis euh, des gens du SIGU parce qu'à l'époque j'étais au SIGU euh, le, le comité Île-de-France des groupes géologiques et avec des gens du SIGU on commence à, à compulser les classeurs et très vite je dis mais euh, c'est dingue là regardez bien euh, c'est un hélico ce truc là là c'est une, une confusion avec Vénus Là, c'est une, une, une méprise lune avec une, une poursuite lune. Voilà. Alors on va voir le gars, on lui dit, mais dis non, euh, euh, dans tes observations, dans tes, tes enquêtes, tu n'as jamais eu de méprise. Soit on, on essaie de, de, de l'aborder comme ça. Et il nous dit, oui, je sais, les méprises, il euh, y en a, ça existe, mais moi, j'en ai jamais enquêté. Et en fait, euh, il avait plein de méprises dans, ses, dans son catalogue. Mais lui, ce qu'il cherchait, c'était à avoir de l'ovni. Donc, s'il y avait la moindre possibilité qu'il y ait une méprise dans l'observation du témoin, il faisait en sorte de ne pas l'avoir.
5: Alors, Gilles, je, je, j'aimerais revenir sur les enquêtes. Euh, oui. J'ai remarqué euh, souvent qu'il y avait des problèmes de géolocalisation et de date. C'est-à-dire, dans la oui. géolocalisation, euh, dans les enquêtes, on géolocalise la position du témoin et pas du phénomène. Oui.
6: Ouais. Alors oui, Alors, ça, ça c'est, c'est un, un, un sujet dont on a parlé avec Anne euh, samedi dernier, euh, donc euh, à la réunion du Sceau parce que donc elle, elle est venue, on a discuté de ça et avec Patrice Lacteros, effectivement, et, et il y avait Raoul, Robé aussi. Et effectivement, euh, c'est un gros problème. Qu'à, qui, qui bah ben voilà, c'est toi. C'est quand on n'a pas de méthode, on fait des bêtises. Il n'y avait pas vraiment de méthode en ufologie pour faire des enquêtes d'ailleurs tu vois euh, tu, tout ce qui a été écrit, donc édité comme euh, guide de l'enquêteur questionnaire d'enquête il n'y en a pas un qui se ressemble il y en a qui ont oublié de mettre des questions, il y en a qui ont des questions idiotes il ah, bon, y a des trucs incroyables quoi. et en fait euh, bah, oui, on a, euh, par exemple on dit ah, il oui, y a le, le cas de tel endroit oui Sauf que c'est le témoin qui est à tel endroit. Le phénomène, il n'était pas à la verticale de ça. Il pouvait être euh, vers l'est à, à 50 km de là. Euh, c'est même pire que ça. Un, témo- un témoin qui fait une méprise Lune, ou qui fait une méprise avec Vénus, hein, on va dire, ah oui, monsieur, euh, l'observation de tel endroit. Ben non. Euh, c'est l'observation... Euh, <rire> le témoin était à tel endroit, effectivement, mais il a vu quelque chose dans cette direction. On peut à moins d'avoir une vraie enfin, pouvoir donner une distance réelle du phénomène par rapport à des des repères tu ne peux pas donc tu ne peux pas dire l'observation de tel endroit c'est le témoin qui se trouvait à tel endroit donc observation depuis tel endroit mais pas à tel endroit ce qui a fait que euh, l'orthothénie était complètement bidon parce que les observations elles étaient localisées à l'endroit où se trouvait le témoin et pas à l'endroit où se trouvait le phénomène. Si, si, si c'était un phénomène inexpliqué, si c'était une soucoupe volante. Donc en fait, euh, c'était totalement illusoire. Quoi. En plus, ils avaient utilisé une carte ou un millionième pour faire les, les, les tracés orthoténiques. Excuse-moi. Nous, quand on a fait ça avec euh, Michel Pissin et Thierry Rocher, euh, en, en, dans les années 80, dans un gymnase où on a étalé la carte de France. Aux 200 millièmes, ça veut dire, que c'est, si vous n'avez jamais vu ça de votre vie, euh, on avait couvert le, le comment, le plancher du gymnase avec les cartes Michelin, tu vois, qu'on avait collées les unes aux autres. Et très très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des décalages, ne serait-ce qu'avec les lieux d'observation. Hein. Euh, tu faisais la ligne Bavic, hein, donc Bayonne-Vichy, et tu pointais tous les endroits qui, qui étaient, soi-disant sur Bayonne-Vichy, il y avait des différences de distance de, de près de 10 km par, par endroit. Non, donc c'était complètement illusoire. Euh, voilà, c'est parce qu'en fait, il n'y a, y a avait pas de, 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 de... Aucune méthode scientifique, tu vois, aucune méthode. Il, il aurait fallu dire, on va prendre une méthode aguerrie qu'utilisent les scientifiques dans tel ou tel domaine, qu'on pourrait appliquer à l'ufologie, ça ne s'est jamais fait. Donc c'est fait, et c'est vrai que maintenant, on se retrouve avec des cas qui sont identifiés à des endroits précis, alors que l'observation... Elle a peut-être, euh, le, le phénomène observé était peut-être à 10 km euh, c'était peut-être une, une méprise avec un avion ou un hélicoptère ou, ou la lune ou quoi que ce soit bon, si c'est avec la lune tu mais, tu m'étonnes t'as, euh, 300 000 km le truc oh, 300 000 km du témoin et pas rigoler là. voilà donc c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est toujours là, là, et, et j'ai l'impression qu'on n'a on, on pas pris la dimension du, du problème euh, on, on met tout le temps, euh, on, on pointe tout le temps le lieu où, où, où se trouve le témoin, et pas euh, éventuellement dire que, que le phénomène n'était pas à la verticale du témoin. Quoi. Voilà. Mmh.
5: Pour rester encore sur les enquêtes, euh, mmh. c'est euh, que lorsqu'un enquêteur va sur le terrain, donc euh, pour aller voir un témoin, il faut qu'il mette de côté ses théories personnelles. Sinon, celles-ci mmh. les influences, sans s'en rendre compte des fois, pardon.
6: Bah, bah, c'est, 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 même, c'est même carrément ça. Hein, je, le, le, l'exemple que je vous donnais euh, de cet ufologue, donc en 88, avec ses, ses dossiers dans lesquels on, on voyait qu'il y avait plein de méprises, et lui, il n'en avait jamais eu, c'est bien parce qu'il avait mis en avant sa propre hypothèse favorite et qu'il avait fait occulter les méprises euh, auxquelles il était confronté et qu'il ne les voyait même pas. Et c'est ça le problème, c'est que tu as plein d'ufologues, ils ne viennent pas avec, euh, je dirais, avec un semblant de neutralité en laissant à la porte le, le, leur hypothèse favorite. Souvent c'est ça, de toute façon. Euh, les, les, les ufologues, alors tu as toujours, comme dit Jacques Cordot, même les plus croyants des ufologues ont toujours leur cas expliqué, enfin, la plupart du temps ont toujours un cas fort, tu vois, ils disent « Oh non, moi je crois pas à Valençol, ou je crois pas à Carouble, ou je crois pas à, à tel autre cas, n'importe lequel. » Un cas fort, en tout cas. Mais ils vont, ils vont gober tout, tout le reste, tu vois, sans sans sourciller. Et c'est le problème, c'est qu'en fait, tu as des, des ufologues qui enquêtent uniquement pour se conforter, pour conforter leur hypothèse. Ils ne cherchent pas à être objectifs ou neutres par rapport aux témoins, et l'écouter. Hein c'est pour ça que je dis que la me- le meilleur des principes, enfin des méthodes scientifiques actuellement, c'est l'enquête du GEPAN, tel que le pratique le GEPAN. Voilà, c'est la meilleure, c'est le, la meilleure méthode d'enquête actuellement, c'est celle-là. Parce que je ne vais pas parler de certains groupes américains euh, qui sont devenus des cultistes aussi, quasiment, je ne veux pas dire que ce sont des sectes, mais quand même, ils ne ne conservent que des cas qui vont dans le sens de l'hypothèse principale qui est est celle que que, que le le, le, le comité directeur affectionne. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ils affectionnent une hypothèse, qui est l'hypothèse extraterrestre, et ils y font rentrer tout ce qu'ils peuvent. Et bien c'est ça, tu as des ufologues, ils vont enquêter pour se, se conforter qu'ils ont bien raison que ce sont des extraterrestres qui, qui sont à bord des soucoupes volantes et qui nous visitent depuis les années 50, mais peut-être avant. Voilà. Donc il n'y a aucune objectivité là-dedans. Et malheureusement, ben c'est souvent le cas. Hein. Euh, on le voit dans des anciennes enquêtes LDLN, hein, qui ont été réenquêtées ensuite et on s'est aperçu que y avait, c'était des méprises. Quand tu vois comment ça a été enquêté, ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment peur. Tu te dis, oh la vache, ils ils auraient quand même pu euh, être un peu plus sérieux. Mais ben non, ils n'étaient pas sérieux. Pourquoi Parce qu'ils avaient, ils avaient simplement, c'était, comme je dit, un constat de miracle. Il faut que ce soit un constat de miracle, pour pouvoir conforter leur hypothèse. Parce qu'ils ont le fond de mêmes Ils vont pas laisser leur, leur hypothèse à la porte, ils vont dire avec. Et ils vont, ils vont même aller jusqu'à euh, influencer le témoin. Et ça, malheureusement, on, on le voit tous les jours euh, dans des enquêtes qui ont été faites ben, il y a 10, 20 ans, 30 ans. On, on, on le découvre aujourd'hui. Et malheureusement, il y a très peu d'enquêteurs aujourd'hui. Et malheureusement, il ben, y a des enquêteurs euh, parmi les, le peu d'enquêteurs qui restent. Ben, il y en a qui, qui travaillent comme ça.
5: C'est dommage. Pour rester sur les enquêteurs, pourrais-tu euh parler aux auditrices, auditeurs de notre émission Enquête de terrain du syndrome de Raminagrobi.
6: Ah, euh, euh, qui porte un nom plus scientifique, c'est, c'est-à-dire la dissonance cognitive. Euh, le, le syndrome de Raminagrobi, c'est, c'est le syndrome du chat. C'est-à-dire le chat, tu le balances du septième étage, il va retomber sur ses pattes en bas. Toujours, il retombe toujours sur ses pattes. Enfin, c'est ce qu'on peut prétendre. Hein. Voilà, mais En fait, c'est le syndrome de Raminagrobis, le, le chat retombe sur ses pattes. Et bien, il y a des gens, t'as beau leur prouver, bah, le, le, le gars euh, dont je parlais tout à l'heure, qui dit « moi j'ai jamais enquêté de méprise », c'était le syndrome de Ramin il est retombé sur ses pattes. Même si on lui avait prouvé que tel ou tel cas était une méprise, il aurait dit euh, qu'il n'était pas d'accord. Hein Même si on la voyait gros comme une maison. Et voilà, c'était le syndrome de base. Et donc il y a plein, plein, plein de personnes à qui tu prouves par A plus B qui se sont trompés, et ils vont trouver toujours une échappatoire pour dire qu'ils avaient raison. Et ils vont tomber sur leurs pattes. Voilà, c'est, c'est classique, il n'y a pas qu'en ufologie, hein. dans d'autres domaines. Hein. C'est, 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 un, c'est un principe même des conspirationnistes, par exemple, tu vois. Les conspirationnistes, qui leur démontent par A plus B que ce qu'ils si prétendent être des conspirations, bah c'est juste le, le cours naturel de la vie, Et eh ben ils vont retomber sur leurs pattes. Ils vont te prouver par A plus B euh, hein, que tu te trompes et que c'est eux qui ont raison. Ouais. Ouais, c'est, c'est la dissonance cognitive. Voilà. Ouais. <rire> Donc effectivement, on ne pas faire des gens comme ça. Le, le, mais ce qui est plus grave, alors ce qui est, ce qui est grave réellement, ce qui est, euh, c'est comme euh, euh, bah, un syndrome qui est à peu près équivalent, c'est le mimétisme. Tu vois? Tu dis, voilà, euh, c'est, 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 c'est d'ailleurs le, le syndrome de Ramina Grobis aussi le mimétisme. Parce que voilà, tu dis à quelqu'un, quelqu'un te présente un cas, il a enquêté un cas. Euh, qui trouve qu'il est inexpliqué, toi, tu es là, et tu dis, euh, « Oui, mais bon, moi, je doute, j'ai des doutes sur ce que vous me dites, parce que, moi, je pense que c'est la Lune. » Et là, il va te dire, « Non, non, c'est pas la Lune. C'est un ovni déguisé en Lune devant la Lune. » Voilà, ça, c'est le mimétisme. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça, après Tu ne peux plus rien faire. Puisque à chaque fois que tu vas tu vas dire, tu vas trouver une explication à une observation... Comme la personne ne va pas admettre que... C'est souvent des ufologues, pas des témoins. L'ufologue qui a fait l'enquête ne va pas admettre qu'il s'est trompé, parce qu'il considère qu'il ne s'est pas trompé. Il va toujours trouver l'échappatoire de dire que c'est un ovni qui s'est déguisé en avion, en en, en Vénus, en en Lune, euh, en hélicoptère, et qui était devant un hélicoptère. Ou qui était devant la la Lune, devant Vénus, euh, devant un avion. Mais c'était un, 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 un ovni déguisé. Mais tu ne peux plus rien faire à, à ce moment-là. Tu ne peux plus travailler. Parce que si tout est mimétisme, il n'y a plus d'enquête possible. C'est plus possible. Voilà. Et ben c'est, c'est le syndrome de Raminagrobis. Ils veulent absolument toujours retomber sur leurs pieds. Donc le mimétisme, c'est quelque chose de, qui tue l'uchologie.
1: Oui. C'est ton avis. Sur ce, on va à la pause. Restez avec nous.
3: C'est JMD. Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise. Cuisses ou poitrine, au choix du rotisseur, servi avec tous les accompagnements à seulement 7,95$ plus taxes, au comptoir et au service à l'auto.
0: 6000 ou visitez la page Facebook de la station CGMD 96.9 pour plus de détails.
4: Barbies Resto Tous les jours, Barbie's vous prépare ses délicieux repas emportés. Même bon goût, même Barbie's a emporté. Présentement, obtenez deux repas emportés pour seulement 30 dollars. Commandez dès maintenant au Barbie's près de chez vous. 96.9
1: Nous voici en retour de pause pour le dernier segment de l'émission. Je n'ai pas envie de faire la pessimiste nécessairement, mais qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie
6: euh, bah, Je ne suis pas, pas quelqu'un qui décourage facilement, tu vois. Euh, autrement, je ne ferais pas du je depuis 69. Il euh, ouais, ouais. oui, faut vraiment me taper sur la gueule pour que je me décourage. Euh, <rire> ou qu'on me foute dehors, carrément. Euh, et bah, je dirais que... Euh, ce qui est décourageant et euh, ce qu'il a toujours été, c'est euh, le fait que des ufologues qui arrivent comme ça sur le devant de la scène, faut, faut qui arrivent en ufologie, hop là Et, et oh, bah, ils, ils découvrent l'ufologie et ils refont l'ufologie à zéro. Ils ne vont pas se renseigner sur ce que les gens ont déjà fait avant. Ils vont s'intéresser à un truc et ils vont travailler sur ce truc. Mais ils vont, ils vont tout foirer, quoi. Mais on a l'impression euh, que les gens, bah, ils débarquent et ils, ils pensent qu'ils, qu'ils inventent quelque chose, que personne n'a jamais travaillé sur le sujet, et eux, hop, voilà, ils, ont, ils sortent le, chapeau, le, le, le lapin de leur chapeau, et puis c'est bon. Quoi.
5: Je voulais juste dire qu'au cours d'une ancienne intervention, Jenny avait dit que l'ufologie allait bien, mais les ufologues, non. Ah, je suis assez d'accord. nest pas Jenny
1: oui, bah, c'est pas mal mon avis. Puis euh, on a eu aussi des exemples euh, de discrimination mm-hmm. envers euh, plusieurs minorités. Puis je me
6: demandais, qu'est-ce que tu en pensais ah, Moi, ce que je pense, euh, discrimination des minorités en ufologie, Bah moi, 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 de toute façon, je trouve ça lamentable dans la société en général. Hein? Pour moi, c'est, c'est, c'est totalement... Euh, c'est, 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 c'est totalement hors du temps quoi. Je veux dire, c'est, ben c'est fini quoi. on n'est plus au temps des sorcières il euh, faut arrêter euh, tout le monde a le droit d'être comme il a envie d'être hein on n'a pas à dire euh, un tel Bon, tu, tu vas être exclu de telle chose tu n'as pas le droit de faire ça euh, parce que tu es comme ça et on n'aime pas comme tu es ça c'est totalement inadmissible euh, c'est mon humanisme personnel qui, qui ressurgit là, c'est, euh, je dis qu'on aura réglé tous ces problèmes le jour où il y aura où, où personne n'en parlera plus. Parce que ce sera tellement ancré dans la société, que ce sera tellement intégré à la société, qu'il n'y aura plus de raison d'en parler. Mais pour l'instant, malheureusement, on n'en est pas là. Et effectivement, ça ressurgit dans l'ufologie. Pourquoi Parce que l'ufologie, c'est un microcosme qui est juste le reflet de la société. Donc qui est des gens qui aient euh, des propos anti-LGBT, euh, qui des propos euh, transphobes, euh, etc., euh, ou des propos homophobes en général, euh, bah oui, c'est malheureusement euh, on va avoir des gugus comme ça euh, en ufologie, parce que bah, la société en euh, on, on, on regorge malheureusement. Et je vais pas donner d'exemple, mais c'est vrai que quand tu as des, des gens qui, qui semblent bien sous tout rapport et qui viennent, qui s'approchent de toi en disant, euh, est-ce que tu sais si un tel est, 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 est homosexuel? Je, je, moi, je réponds, mais en quoi ça te regarde? Ça, ça c'est, hein En quoi ça te regarde? Ça n'a rien à faire avec l'ufologie. Pourquoi tu me poses la question? Ça, tu es presque sûr que, que la réponse ça va être ouais parce que moi je bosse pas avec des gens comme ça. Voilà, ça c'est, c'est mais, mais, mais la, la société est, est comme ça aussi. Hein la société elle est homophobe, elle est transphobe, elle est antisémite, elle, elle est raciste. Malheureusement, c'est, c'est, c'est le quotidien de certaines personnes hein, qui vivent ça tous les jours. Je, je dirais que, euh, par exemple, je vais donner un exemple. On parlait de Michel, de Michel Monnery tout à l'heure. Quand Michel Monnery a sorti son bouquin, le premier, hein, si les ovnis n'existaient pas, il y a des gens très connus en ufologie, que je ne nommerai pas et qui sont décédés depuis, qui ont essayé de monter quelque chose pour instiller pour, euh, dans le milieu ufologique que Michel Monnery était homosexuel pour essayer de le déglinguer comme ça, par ces ces pseudo-tendances sexuelles. C'est complètement fou, quoi, je veux dire. Ça n'a pas abouti, heureusement. Mais moi, j'étais à un repas hein, où, à table, des gens sont venus à parler de ça. Comment faire pour déglinguer Michel Monnery ben, en faisant croire qu'il est homosexuel On était dans les années 70, tu me diras. Mais mais c'est effroyable, ce genre de choses. C'est effroyable. Moi, je ne peux pas euh, admettre euh, une dérive pareille. Mais malheureusement, euh, oui, oui, je sais qu'il y a certainement... euh, J'ai côtoyé et et je côtoie des gens euh, qui ricanent euh, sur les homosexuels, qui font des blagues sur les homosexuels, sur les les transsexuels, sur euh, les lesbiennes, etc., etc., Hein voilà, bah non, bah non. C'est, c'est pas possible. Euh, il faut accepter tout le monde et tout le monde doit être accepté. Tout, tout le monde est acceptable. Bon, après, euh, bon, la liberté d'expression, c'est quelque chose aussi. Malheureusement, euh, bah on, on est obligé d'accepter que des gens soient disent ces choses-là, mais euh, enfin, on est obligé. Non. On, on est obligé de les, les entendre, malheureusement, même si on les a, on les approuve pas. Mais c'est vrai que moi, je dis que euh, on devrait. Euh, mais ça, mais ça, c'est dans la société en général. On devrait être ouvert, de ne... que notre cœur soit ouvert à tout le monde, parce que tout, tout le monde est acceptable, on peut accepter tout le monde, il n'y a, a aucune restriction. Hein? Parce que c'est vrai qu'il bah, y a des gens qui, euh, malheureusement, enfin ou heureusement pour eux, un jour trouvent leur place dans la société, alors qu'en fait... Euh, et au départ, dans leur jeunesse, ben, ils n'étaient pas vraiment bien dans leur peau. Et le jour où ils trouvent la possibilité d'être bien dans leur peau, parce qu'ils ils savent ce qu'ils sont réellement à l'intérieur d'eux-mêmes, ben là, je trouve que en fait, tout le monde devrait accepter ça. Bon, sorti, je suis sorti un peu de l'ufologie, mais bon,
1: voilà. En enfin, fait, moi, je vais t'avouer, ça m'a un peu étonné parce que à plusieurs reprises, que ce soit au Québec ou en France, il a des, des témoignages que j'ai entendus. J'étais confronté à ce genre de situation-là. Et euh, même si ce n'était pas par rapport à moi, c'était par rapport à d'autres personnes. Et des fois, c'était, je vais appeler ça des prises parce qu'en fait, c'était même pas vrai, mais il y avait des gens qui, qui selon certains... Certaines théories euh, commençaient à dire Ah, oh, telle personne est trans. Alors, euh, par rapport à l'ufologie, et tout, c'est mal. Et puis, euh, c'est tout, ça, c'est satanique.
6: Alors, j'en revenais juste pas de voir des ufologues parler de la sorte. Bah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai... Hier, première euh, Première fois que j'ai été confronté à ça, ça m'a sidéré. Parce que moi, j'ai été confronté à l'homosexualité de, 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 de jeunes gens qui étaient dans les, les mêmes écoles que moi. Euh, donc très très jeune quoi, à l'adolescence, j'ai des, 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 des copains euh, qui, sont, qui se sont révélés homosexuels, qui voilà, c'était c'était, ils, ils, ils se sont trouvés le jour où ils l'ont, ils, ils l'ont, pas toujours dit à tout le monde, c'est pas les coming out, pas la, à l'époque, c'était pas vraiment hab- habituel, mais il s'empêche que bah, quand je les ai revus, euh, qu'ils, a- qu'ils avaient assumé leur homosexualité, ils étaient bien mieux dans leur peau que quand je les avais connus quelques années avant. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ben mais oui. voilà, euh, je dis euh, ah, comme c'est, c'est, malheureusement l'UFOlogie est, est un microcosme, comme je dis. Et donc euh, à, à un moment donné, un microcosme, bah, ça, ça, ça fait ça a tous les travers et tous les bons côtés de la société voilà. donc on va avoir des gens très très bien on va avoir des gens très cons qui vont raconter des insanités, des horreurs je vais pas aller plus loin mais il y a eu aussi des comment dirais-je, des ufologues antisémites par exemple c'est une autre une autre tare de la société, mais voilà. Il hein, euh, oui. y a des ufologues qui sont qui ont disparu récemment, qui étaient, qui étaient d'obédience juive. Euh, bah, ça n'a pas toujours été facile pour eux. Il euh, y en a d'autres euh, qui sont euh, qui le sont, qui sont d'obédience de, de juive et, et qui ont connu effectivement euh, des colibets ou des, des blagues antisémites. C'est terrible, quoi. Je veux dire. Mm-hmm. Bien sûr, des blagues antisémites dans leur dos, hein, pas, pas devant eux, hein, évidemment. Euh, tout
1: à l'heure, tu as mentionné des dérives sectaires en ufologie. Euh, c'est quoi ton avis
6: par rapport à ça Ah bah Moi, les dérives sectaires en ufologie, euh, j'ai bien connu ça, euh, parce qu'il y en a, il y en a eu plusieurs. Hein. Euh, par exemple, bah, vous, vous connaissez, vous, au Québec, comme nous, en France, et puis ça, ça a touché la Suisse aussi, ça a été l'histoire du Temple solaire. Il faut savoir qu'une partie des membres du Temple Solaire étaient des gens intéressés par euh, l'ufologie un peu New Age. Mais c'était quand même... Joe Dimambro, l'un des membres du Temple Solaire, euh, avait créé à Digne une association ufologique. Il y a eu euh, donc en France aussi euh, euh, Isozène, euh, on le voit dans une, une émission suisse, c'est complètement fou, c'était appel guéri. c'est aussi, et, et eux, ils attendaient les extraterrestres, hein. ils attendaient l'arrivée des extraterrestres. Il y a eu ce qu'on a appelé au début euh, euh, Futura 2000, qui est devenu ensuite Galactéus, euh, qui est allé s'installer à Bora Bora, voilà. Mais, mais effectivement, le, le monde sectaire euh, lié à l'ufologie, ben... Bah, ça a commencé euh, peut-être même avant l'ufologie. Parce qu'on a trouvé un truc, sur euh, une, une vidéo donc de l'INA ou des, des archives pâtées, je ne sais plus très bien, c'est Jean-Claude Leroy qui a trouvé ça, euh, c'est euh, l'ange cyclamène. L'ange cyclamène euh, prétend euh, venir de Vénus ou de je ne sais plus quelle planète du système solaire et qui surveille des, des terriens et il a euh, tout autour de lui un groupe de personnes et qu'il a commencé à surveiller les terriens dans les années 30. Donc c'était avant l'ufologie, avant avant la première observation de ce coup volante, avant 1947. Donc peut-être que la secte à caractère extraterrestre a commencé avant l'ufologie. C'est très bizarre. Euh, mais au, au niveau des, des sectes purement liées à, et, et, et qui, est, qui sont nées à partir de de, de de l'ufologie et de la croyance aux soucoupes volantes extraterrestres, il y en a eu plein. Alors, moi, j'ai donné euh, mon, ma propre expérience. Dans les années 80, on a été plusieurs à, si tu veux, euh, s'infiltrer de façon euh, plus ou moins discrète, dans une secte ufologique, euh, avec le seul but de la faire exploser, de la faire disparaître. Ce qu'on a quasiment réussi à faire. On n'a pas pu sauver tous les gens qui étaient dedans, malheureusement, mais on en a sauvé quelques-uns. Ils étaient complètement, ils étaient complètement subjugués, subjugués par les gourous. C'était incroyable. Ils les voyaient comme des dieux. D'ailleurs, les, les gourous se, prenaient, se, se, se prétendaient être des dieux. Voilà il y avait la guerre galactique autour de nous il y avait des millions de morts au-dessus de nos têtes toutes les semaines, enfin tous les mois parce qu'il y avait une réunion par mois mais C'est c'était une vraie il fallait donner 10% de son salaire j'ai eu de la chance, j'ai réussi à l'époque c'était des francs bien sûr j'ai réussi en tout et pour tout euh, à chaque fois, euh, dans toutes les réunions où j'y suis allé à donner une seule fois 50 euros euh, 50 francs, c'était pas grand chose à l'époque euh, mais a... il y en avait qui donnaient 10% de leur salaire tous les mois D'accord. Voilà, c'était vrai. Oui. c'était une secte, donc il faut logique, hein, parce que euh, ils voyaient des soucoupes volantes partout dans, dans Paris, enfin, au-dessus de Paris, hein, tous les jours, ils nous enfin tous les mois, ils nous rapportaient les observations qu'ils avaient faites. Et puis tu avais les, les, les membres qui eux devenaient aussi euh, aussi fouqueux et qui voyaient aussi plein de soucoupes. Ça avait fait florès, parce qu'il y avait une antenne à Aix-sur-Vienne, donc dans la Vienne, il y avait une, une, des, des antennes en Afrique, il y avait des antennes un peu partout, et c'était une secte euh, UFO-extrémiste. C'était en fait euh, euh, quasiment néo-nazi.
5: C'est bizarre mmh. qu'en ufologie, on parle jamais des sectes, c'est rangé au, bah, au fond non, du non, magasin. C'est
6: le contraire. Non, c'est le contraire les ufologues n'aiment pas qu'on parle des sectes en ufologie, des sectes à caractère ufologique. Mais quand il y a une, une encyclopédie sur les sociétés secrètes ou sur les sectes, eh ben, t'as les, les, les sectes ufologiques sont dedans, mais aussi les associations ufologiques sont dedans. Comme si chaque association ufologique, simple association d'enquêteurs hein, classique, serait une secte. Alors que c'était les associations, euh, 1901, bien, bien clean et où il n'y a pas de dérive. Mais il y a, par exemple, bah, il y a le talec hein, euh, là, le TALEC a écrit deux bouquins, dont le dernier, sur euh, enfin, le, les associations ufolâtres. Voilà. voilà. Où, où, où il dénonce l'ufologie comme étant une secte. Voilà. Donc, euh, voilà, moi je ne me considère pas comme faisant partie d'une secte. Je suis libre, comme dirait l'autre. Je ne suis pas un numéro. Euh, mais bon, c'est clair que quelque part. Euh, il faut pas nier euh, que, que que le phénomène sectaire bah, il, il a touché à l'ufologie à un moment donné et il, il, il touche encore parce que euh, Raël existe toujours hein, par exemple. Hein. Si d'autres ont disparu, euh, il paraît enfin, a disparu, si si, si Isozène a disparu aussi, euh, les gens du de, futur de, de Futura 2000, Garectius, étaient aussi des escrocs comme l'étaient euh, les gens de, de l'association. Alors, je ne vous ai pas donné le nom de, l'association, de, de cette secte. Ça, ça, ça voulait... Ça se voulait euh, ressembler à Kuk's Clan. Et ça s'appelait Uxul Club. Avec des cas partout. Hein. Et voilà, donc. Euh, et, 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 et ils utilisaient, donc, euh, ils détournaient les 4 les Fantastiques et les X-Men euh, à leur profit. Donc ils refaisaient des fausses bandes dessinées. Et en fait, euh, les personnages des X-Men, bah, c'était.. Euh, les, les... Les les membres euh, supérieurs de l'association. Alors, bien sûr, leur donner des noms différents, hein, parce que, euh, euh, donc, c'était un couple, hein, c'était un couple, et lui, euh, c'était Jésus, et elle, c'était la Vierge Marie, et ils couchaient ensemble. Alors, bon, excuse-moi, ça s'appelle de l'inceste, enfin, bon, c'est pas grave. Voilà, bon, c'était un peu folklorique, mais il n'empêche que ces gens-là étaient vraiment, vraiment, ils ils étaient flippants. Tu vois? Surtout lui. Lui, il était flippant. Voilà. Parce que franchement, euh, il était en train de monter un truc, euh, il, il, avait, il recrutait des, que des mecs, essentiellement des hommes, bon, les femmes, c'était pour coucher, hein. mais comme, comme beaucoup de sectes, malheureusement. Euh, je parle un peu crûment, mais c'est vrai. Et, et il recrutait que des hommes, alors essentiellement en Afrique, ou dans, dans, parmi la communauté euh, antillaise, qui pratiquent les, les arts martiaux. Parce qu'en fait, il voulait créer une milice, quelque part. J'en suis presque persuadé. Il ne l'a jamais avoué, mais je suis presque persuadé qu'il avait des idées euh, au, au, au-delà de ses possibilités. Quoi. Il, il imaginait peut-être, euh, je ne sais pas, prendre le pouvoir, je ne sais, sais pas trop. Mais à force euh, de, de persuasion, on, on, l'a, on est quand même un peu peu à la base de la dissolution et de la disparition de cette association. Le fait de, 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 d'avoir euh, d'être rentré à l'intérieur, de les avoir infiltré, moi j'avais un pseudonyme, hein, ils n'ont jamais connu mon vrai nom, ils jamais, j'avais donné une vieille photo de moi comme ça, euh, voilà c'est tout, une photo quand j'avais 20 ans, euh, et j'étais à l'armée, tu parles, <rire> je faisais mon service militaire. Mais je n'ai jamais donné mon nom. J'avais gardé mon prénom, mais mon, le, le, mon, mon patronyme n'était pas un patronyme. Pas mon patronyme, heureusement. Moi, je ne voulais pas euh, qu'on puisse dire que j'ai été mêlé à ça. C'était vraiment euh, au titre de l'infiltration, quoi, comme un agent secret ou n'importe quoi. C'est, c'est, c'est assez. C'est assez. Je dirais. Il euh, une certaine.. Euh, émotion à faire ça quoi je veux dire c'est c'est, c'est assez excellent quoi dire ça, ça, ça a de l'adrénaline hein quand il tu... faut pas qu'on te découvre ton vrai visage etc c'est voilà faut pas que tu te plantes hein. faut pas que tu dises de conneries mm-hmm. ouais, c'est marrant hein, mais bon voilà c'est une expérience tu enregistres quelque chose oui, oui. Bah, je dirais que bon faut pas nier que l'ufologie a été par moments euh... Par phagocité, ce serait exagéré, mais par moment, il bah, y a des, des gens qui ont dérivé vers des sectes. Il y a des gens bah, qui s'en qui, qui, qui sont servis et qui étaient des escrocs, des escrocs évidents. C'était vraiment, il n'y a, a pas de doute, on ne peut pas les appeler autrement que ça. C'est des escrocs. Alors, le, le Temple solaire, ça va plus loin, parce que là, il là, y a des dizaines de morts. Ça va beaucoup plus loin. Mais déjà, euh, le temple solaire, c'était plus du ufologie quand même. C'était vraiment autre chose. Mais même s'il voulait partir euh, sur une autre planète, hein, ça, ça aussi, il faut pas oublier. Alors après, tu as eu euh, ce qui s'est passé aux États-Unis euh, avec euh, donc euh, ce type qui est bien connu des ufologues, euh, avec Beau et Bip là. Euh, euh, dans les années 70 et qui a créé la secte qui qui s'est suicidée euh, euh, et qui au moment de la, de la en 97 au moment de la de la comment de, la, de comète. La, la comète la comète al ouais voilà, euh, bah, donc c'était Beau et Bip, c'était l'un des deux, alors je ne sais plus qui était Beau, qui était Bip, c'était un couple aussi, et elle, je crois qu'elle était décédée, et puis lui, il était tout seul, et donc il a créé cette, cette, euh, cette secte dont le nom m'échappe, il euh, faudrait que vous le retrouviez, C'est je me Oui, exact, voilà, tout à fait, bravo. Euh, et, et, et en fait, il était bien connu en ufologie, ce mec, et il se faisait passer pour euh, un couple d'extraterrestres. Mais il sévissait depuis les années 70. Il y a eu quand même ce qui s'est passé euh, plus près de nous, euh, dans les années, au début des années 2000, euh, avec euh, comment UFO Wars, qui avait donc euh, séquestré euh, un, un ufologue euh, connu, euh, donc euh, dans, dans l'est de la France, et, et donc euh, ça, avait, ça s'était terminé avec une intervention du GIGN. Donc, euh, qui avait pris la maison d'assaut. Enfin, c'est complètement fou, quoi, je veux dire. Et c'était pareil, c'était une secte. Donc, le, le gars... Euh, et, 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 et ce gars-là, euh, UFO, donc, qui, qui avait un site qui s'appelait UFO Wars, donc la guerre des OVNI, euh, il était habité au repas ufologique. Il a il a fait des conférences au repas ufologique. Mais ça s'est, le livre, ça s'est terminé avec une intervention de, hein, du GIGN, donc le groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale. C'est-à-dire, c'est l'équivalent des groupes d'intervention de la la police américaine. Et ce qu'on appelle aussi la BRI chez nous, aujourd'hui. Voilà, c'est des gens surarmés qui ont été obligés d'intervenir pour libérer euh, des gens qui étaient séquestrés par une secte euh, ufologique. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai peut-être répondu à à, à ton attente. Oui, j'ai l'impression.
5: <rire> eh bien écoute, Gilles, euh, on va clore. Oui. Gilles, je ça te remercie d'avoir bien répondu bien. à toutes nos questions.
6: Bon, mais ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir tous les deux en même temps au téléphone. Mm-hmm. C'est vraiment super.
5: Euh... Ah, mais je pense, que j'en parlais à l'instant à, à Jenny en via chat. On va te réinviter dans une autre émission, hein, parce qu'il y a de quoi dire encore.
6: Ah bah oui, oui bah déjà quand on voit euh, tout ce que tout ce qu'on a enregistré et, et qui sort par petits morceaux euh, dans, dans, dans les émissions, ouais, il y a encore de la matière hein, de, de, de tout ce qui a été enregistré euh, en vidéo. Mm-hmm. D'ailleurs. Alors bon, bah, là euh, on, on, on a un, une émission, euh, votre émission à part entière à vous deux. Bah allons-y, il hein. ouais, y a pas de souci.
5: Ouais, ce qu'on trouve dans les, les archives
1: du
6: ah ben en plus, en plus, en plus.
1: En tout cas, merci beaucoup à Gilles Durand pour cet entretien. C'était super intéressant. j'irai même rafraîchissant. Euh, Gilles Thomas, euh, il paraît que tu le connais depuis très longtemps, non?
5: Oui, oui, bah, j'ai dû le croiser en octobre 2005 au cours des rencontres ufologiques européennes de chalon en champagne Je l'ai revu ensuite le 5 juillet 2008 au cours du pique-nique organisé par la centrale ufologique au Champ de Mars à Paris. Et puis après, il m'a invité à assister à une AG du Sceau en mai 2012, il me semble, à Paris aussi. Et puis après, je rejoins l'association du Sceau et puis maintenant, je collabore souvent avec lui.
1: D'accord. En tout cas, c'était très sympathique.
5: Oh oui, mais on le retrouvera certainement dans d'autres émissions, dans quête de terrain, parce que, comme il a si bien dit, il a encore beaucoup de choses à partager aux auditeurs et auditrices.
1: Oui, et je suis de votre avis. Euh, par contre, c'est la fin de notre émission. La semaine prochaine, ce sera au tour de l'AQU de présenter leur euh, émission.
5: Et pour celles et ceux qui nous suivent, nous vous donnons rendez-vous en mars où nous aborderons une autre facette, un autre aspect de l'ufologie de terrain.
1: Absolument. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.
7: Ah,
2: la radio d'aujourd'hui.
6: Yeah. yeah. No change pas de station. Laisse
3: ça. 96.
1: Ladies and gentlemen.
0: CJD 96 9 Alternative
2: Radio. I don't understand what's going on here.
0: Hanging on to the visual, I wanna be invisible. Looking at my years like I'm mighty dumb. Everybody needs to be a part of them Never be enough. on the prodigal son. I was born to run. I was born for this. With, with, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Oh.
1: Leave the body of my soul to be a part of me I'll do what it takes Whatever
7: it takes
4: Projet à Québec. Situé au 791, boulevard Pierre Bertrand. Estimation gratuite 8 680 25 22. Groupe DBL.com.
3: Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop, on est une tabagie, donc on est un service essentiel. Ça veut dire qu'on a le droit de vendre tous les produits disponibles en magasin tels que articles de vapoteur, accessoires de fumeurs et tous les petits trucs de culture hydroponique. Fume, wow. pow, pow. On vous attend du lundi au vendredi entre 9h et 19h30 et du samedi au dimanche entre 9h et 17h. Suivez-nous sur Instagram, le fumoir barantu smoke shop. On est voisins de la SQDC. Salut, c'est Chico.
2: En fin de semaine, la soif m'a pogné et j'ai découvert les produits de la baleine en Diablé. Étant amateur de bière, je peux vous garantir qu'il y en a pour tous les goûts. Des blondes, des roses, des sûrs. Oh, ouais, là! Leur microbrasserie est située à rivière rouelle mais ils ont plus d'une vingtaine de points de vente à Lévis et Québec. Cherche pas plus longtemps, la prochaine fois que tu te demandes quelle microbrasserie encourager, je te jure, tu seras pas déçu avec tout ce que la baleine en endiablée offre. Visite baleinenendiablée.com pour plus d'informations.
0: Le retour du 96-9. Le retour du 96-9. Les salles des nouvelles. Du lundi au jeudi de 15h à 18h. Les
4: salles des nouvelles.
6: Euh, On sait depuis très longtemps, par exemple, que les cas de contamination par surface sont presque nuls. Et ça, à la fin mars, on le savait déjà. Alors
5: on continue pourtant à avoir des mesures de décontamination.